0: Les doy la bienvenida a un uh -huh. episodio especial el día de hoy. De hecho, nunca lo hicimos ni en el primero, ni en el segundo. <risa> <risa> Tuvimos que llegar al, a la tercera es la vencida para recién decidir. ¿Sabes qué? Y si hablamos de esto, eh, estamos de aniversario, ¿cierto? Es, es el tercer año de Pastas Roleros. El primer episodio uh -huh. tipo podcast fue el 19 de noviembre del 2020. Con la llamada de Cthulhu. ...un objetivo mayor... ...y de hecho acá... ...entre... ...las personas... ...tengo al que fue... ...jugador de la primera historia... ...de aquello... ...así que... ...partamos presentándonos mm. así... ...bienvenido Hermitaño...
1: ...muy bueno, bueno ...más que nada... ...pucha yo igual... ...estaba súper contento de, de... estar ahora como... ...en esta especie como de cumpleaños... De, ...del podcast... ...más que nada porque igual... ...como inicié en el... ...estuve en el primer capítulo... ...de hecho yo no... no sabía ese... ...ese dato porque... ...anterior habíamos... Jugaba antes con el con el Pablo, pero no habíamos grabado. O se habían grabado, y habían quedado así como en nada. Creo que ese fue como el primer encuentro y ahí participamos siete personas. Eso es lo que siempre me acuerdo, que eran como mucha gente. Wow, pero algunos entraron, no salieron y fueron como igual eran varios que estaban recién primera vez jugando. En mi caso igual era como primera vez como la llamada. Creo así como más seriamente.
0: Sí, yo, yo había perdido la memoria de que fuimos tanto, eh, porque fueron dos, dos sesiones solamente. Pero también para unir sí. acá a la conversación, hay, yo me acuerdo, eh, esto es como una, una anécdota, ¿eh? después podemos contar más detalles sabrosos, pero eh, de una publicación de Motherchip que yo hice para Planeta Muerto, y que alguien me respondió lanzándome su currículum rolero sobre la mesa, así como casi mostrando sus medallas. Quiero que nos recuerdes un poco eso, Ixi.
2: Bueno, lo que pasa es que yo estaba diversificando mi. mi ¿Cómo se llama? Mi. No sé cómo se llama. Ah, mi participación en mesas roleras, porque hasta ese momento solamente había participado en la mesa de Pablo. Entonces yo dije, ya, a ver qué podemos jugar que me guste. Y ya estaba la de Mother Chip ahí de, de Pablo. Pero también, a ver, no fue gratuito, fue porque Pablo, lo primero que hace, yo le digo, oye, me gustaría participar en tu mesa, no sé qué, y viene y me dice, ah, ya, ¿pero tienes buen micrófono? Y yo así, sí, sí tengo buen micrófono, me puedes escuchar en la llamada de Catul sí. yo soy Raquel Dach, ahí puedes ver que tengo buen micrófono.
0: Y yo me acuerdo. Justo en ese periodo pasé por un momento donde jugué con mucha gente Que, que sonaba así como Y quedé, ya, quedé sí. en un estado de trauma Entonces como era una oferta, una mesa abierta para grabar era Antes de que nos juntemos a oírte Dime cómo suenas, por favor, porque ya el trauma es demasiado
2: Ya, pero por eso que ahí tiré el, el currículum No fue gratuito No fue así como, ah, mira, eh. soy Raquel Dutch No, así como Ahí puedes oír la que
0: micrófono. Uh -huh. Fin. Adiós. Sí, boom. y ah, mira, pero, pero fue
2: una buena experiencia. Sí, fue una sí, buena experiencia.
0: Sí, sí. Yo, después podemos contar más detalles de ahí, pero o de sí, me Pero respecto a lo que decías tú, ¿Mm?
1: esa mesa es la que actualmente estamos jugando, cierto, como el gorro ¿no? No, no. no. no, no. ¿O era no, otra, no, mesa? otra
2: mesa. Era otra mesa, de otra de otra campaña. Es la de esto la, como de como de casi dos años atrás ya
0: sí de hecho dado que tenemos la opción de, de buscar acá ¿eh? ustedes conversen yo voy a buscar fechas simplemente viendo en, en ah, el ya, ahí ya te
2: voy a contar lo que pasa es que ahí era
1: el planeta era muerto era Chip, el planeta
2: ¿cierto? muerto sí y eh, Pablo me dijo ya ¿qué, qué cómo se llama qué personaje te gustaría ser entonces yo dije, ya, ¿cuáles son las posibilidades? Entonces viene y Pablo me dice Mira, puede ser este, este, este Y puede ser un androide Pero yo nunca he... Eh, eh, ¿Cómo mm. se llama? He jugado con un personaje que sea androide Y yo le dije, Tate Voy a ser androide, ese me gusta Me dijo, ah, ya, pues, eh, veamos qué tal Y lo fuimos revisando Y sí. claro, yo ahí dije, ya sigamos por esta línea además yo estaba jugando con un amigo también, que él no, creo que tuvo un solo episodio y después pues nunca más volvió sí,
0: sí, esa fue una partida muy <risa> accidentada, mira ahí, ahí encontré sí. la fecha, se publicó en agosto del 2021, el primer episodio pero casi y se terminó a... publicando como un episodio cada tres semanas fueron seis nomás, sí. o siete pero, pero
2: además mmm... ahí yo conocí al eh, Daniel al Daniel y quedamos bueno, y los dos nomás porque un final eh, porque uno de los chicos ay ah, ahí fue mi experiencia más traumática de trabajo colaborativo porque eh, estábamos <risa> fue, eh, yo esta la he contado muchas veces pero era que claro, como mi personaje era androide, podía correr rápidamente a, a ciertos lugares a ver lo que estaba pasando y volver. ¿Cachai? Así como decir, oye cabra, está pasando esto! Ya, bueno, entonces mi personaje de androide fue corriendo, se alejó del grupo. Y mientras mi personaje se alejó, llegaron como unos caníbales. No me acuerdo bien cómo era el concepto, pero era al, gru al grupo de personas que quedaba, llegaron como unos pseudo caníbales. Eh, no sé lo que eran, ¿ya? A decirle así como: ¡hola cabro, Únanse a nuestro grupo! Les ve, los venimos a invitar amablemente, ya, pero después si ustedes no se unen los vamos a atacar, pero amablemente los venimos a, a invitar ahora. Y uno de los cabros creo que fue el Seba.
0: Sí. Seba que justamente es de...
2: ese día sí. él se iba a ir, se iba a ir porque iba a nacer su hijo, entonces era como el último día que él jugaba, <risa> dejó la media cagada, se enfrentó así como a los hueones, dijo, no, yo me voy contra ustedes, los atacó, los lo mataron O sea, a uno creo que lo dejaron sin un brazo Bueno, así como que era un hoyo Y lo secuestraron Entonces, imagínate Yo estaba así Esta era mi cara, de verdad Porque mi personaje estaba la chucha No podía hacer nada, ¿cachai? Y mi cara era así como ¿Qué onda? ¿Por qué hiciste eso?
0: Y el único que logró eh, escapar de eso Fue el Daniel Que se encontró contigo y, lo, y los y demás fueron
1: eh, capturados Y fuimos los
2: últimos dos Que terminamos la, la campaña Vivos y el, digamos, el, el eterno
1: sobreviviente sí. El eterno
2: sobreviviente Ya, pero una vez sola le gané al Daniel Una vez, una vez sobreviví yo al final El Daniel que fue con la Capitana Irma
0: sí, Que Caribe fue la también. siguiente
2: Que fue la siguiente campaña Que jugué acá con Que fue del signo amarillo En busca de un dios muerto Se mm. llama eso eh, muy buena también. Eh, y ahí fue cuando ahí cambió el rol. Porque yo primero desafío a Pablo de vamos a jugar un, un personaje que nunca él había jugado. Después al siguiente ella me dice ya. Vamos a. a ¿Quieres seguir jugando? Yo le dije ya, pues voy. Sí, me encantó. Ya. Y viene, me dice Pablo ya. Pero ahora tú vas a dirigir porque vas a ser la capitana. Y además me dijo y vaya a ser una, una buena maricona Sí, pero tenés que Tenés que eh, ser lo más maricona posible Y ser eh, despectiva Porque la única persona que te apoya Es este, este personaje Y era la Ita Huevan, ah, yo
3: buena.
2: Lo jugué a un inicio súper estresado Porque nunca había jugado A una persona tan pesada ¿Cachai? <risa> y yo después le decía a Pablo Pero me salió bien, ¿cierto? Así como huevón Así
3: como <risa> Pero
2: así, paca, maricona. Me dijo, sí, sí lo hiciste bien. Y yo, ah, ya, bueno, <ríe> qué bueno que, buena. que salió así. Pero ahí esa campaña fue la única que puedo decir que sobreviví. Antes, se, murió el, <ríe> se murió el Daniel y yo sobreviví. No, lo, lo, lo puedo decir, lo, lo tengo como medalla. ¿qué?
0: Sí, porque, o sea, como, como decirlo en términos generales, a lo largo de todas las aventuras que se han jugado en el programa, hay algunas personas que han destacado por su capacidad de supervivencia o La suerte, claro. Eh, a mí se me vienen solamente dos nombres: Daniel y Gustavo. Son los dos eh, survivors, modo modo pesadilla, hard mode, <ríe> sin claves. Eh, que han logrado a veces salir de cosas, ya sea porque los dados les han acompañado o han estado justo en el lugar preciso. <ríe>
1: porque al mitad claro año... yo estoy como al otro extremo sí. Sí, yo estoy sí al otro extremo de esa de esa sí. suerte tirada sí yo creo que sí si he muerto casi siempre mueren rara vez llego como al final de las partidas siempre llego como uno <risa> llego a, a tres cuartos de la partida más o menos tengo buen inicio sí. buen desarrollo y un... sí <risa> El... pero yo siento que igual
2: morir no, no es necesariamente un mal final, podía ser lo ético.
1: No, bueno. no. Sí, no, a mí me gusta, de hecho, como que ya... Ya más o menos ya lo tengo como dentro de... Mi, <risa> ya lo tiene incorporado. Uh, sí, es relativamente fácil como que... empezar a ponerme en el mood de eso, como que ya empiezo siempre como que... Uh, dentro de los personajes, a ver qué, qué fue significativo para el personaje dentro de la, de la aventura. Y tratar de, de tirarlo en los últimos segundos. Siempre como que. generalmente siento que mmm, me vinculo bien en ese sentido como con la muerte de los personajes. No lo tomo así como una. como una tragedia. para conectarse sino que lo veo como un fin de un arco nomás.
2: Yo como que empezaba a pensar. Ya me voy a morir. ¿A quién salvo con esta muerte? ¿O a quién me llevo conmigo? Sí. Ahí sí, depende. Porque. Ya. Yeah. Igual puedo decir que tuve el honor de, de sobrevivir una vez junto con el Gustavo. Y fue en Dark Explorer Y sobrevivimos los dos. Yo no lo podía creer. Así como, ¿cómo sobrevivimos los dos? Bueno, yo creo que él me pasó algo de su suerte ese momento. <risa> <risa> algo de su cueva.
1: Claro. Y ¿Sobre yo sobreviví con
2: él. Claro, sobre un poquito de suerte y ahí. Eh. eh Llegó Pero también justamente Generado eso Como lo dice el ermitaño De ya Decir ya, entonces ya voy a morir Está claro que voy a morir Entonces, ¿a quién salvo con esta muerte? pues Para hacerla épica ¿O a quién me llevo para realmente Como hacerlo más interesante? O sea, depende De cómo estén las situaciones Ahora igual, yo debo decir que eh, en el caso del signo amarillo fue más fácil matar al a Daniel. <risa> Porque éramos enemigos, digamos. Era, bueno, fue una buena campaña, eso sí, la verdad fue, fue buena.
1: Sí. Eh, sí. Yo siento pero, que la muerte es como. es como un, un último cartucho. O sea, siempre, así, siempre así como ya. ¿Qué voy a hacer con esta última chance que tengo? Igual es como una bomba. igual Sí, pues exactamente. Entonces, tengo que hacer lo que sea significativo, que tenga que ver algo con la, con la historia que estamos contando. Entonces, siempre como que eh, estar atento también a, a, la, a lo que estamos narrando, ¿cierto? Hasta cierto punto, para decir, ya sabes que ya están todas las piezas puestas, ¿qué podría hacer mi personaje que desencadenara algo? Hecho. Siempre, he hecho, si se, si se dan cuenta de mis personajes, cuando han muerto, ha dejado algo, un efecto dominó.
0: Sí, bueno, sí, yo creo que un arte de la muerte, y hay una muerte tuya, Ermitaño. Creo que fue en la, en la pasta brava que grabamos, la 4, aún no se publica, donde incluso la, la saqué a colación. Porque creo que salió el tema de, de la muerte de personaje, no, no me acuerdo el contexto, pero. No sé si fue en esa o en otra, pero está por ahí en una de esas. En donde yo creo que la muerte que tuviste en Nevermore, en mi querida hermana Renata Grave Myers en donde eh, yo siento que una de las muertes más maravillosas que he visto en la partida de rol por la... Porque fue muy triste, ¿cierto? Fue muy... Yo lo conté en ese momento, en esa charla, y la gente en el chat me decía: Yo ya estoy llorando.
1: Sí, sí, sí. Sí, 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 fue triste. Sí, y, sí me acuerdo. Y. Porque creo, toda la escena se fue generando como para llegar a ese punto, y dije: Oh, sí, pero no me acuerdo. Así porque, en
0: contexto, él, él murió por el arma de, de un personaje jugador. Quien disparó eh, llevado por la locura, viendo o creyendo que estaba atacando a su propio demonio. Pero le llegó el golpe ermitaño. y le causó la muerte. Y él estaba combatiendo con unas personas. Entonces él cae y, y ahí decidimos eh, llevar la escena de una manera distinta. O sea, podríamos seguir describiendo la caída y cómo está el combate a su alrededor. Pero fue una descripción a través de... ...de lo que él nos había dado en la partida de, de una hermana que estaba buscando... ...que antiguamente sirvió en el lugar y que había un vínculo muy emocional... ...y en esa muerte, en esa ensoñación, él como que la vuelve a ver... ...porque él había encontrado su tumba, entonces como que en ese mismo lugar ahora ella está esperándole... Eh, ...en este caso como en carne y hueso, y él se acerca a ella, se reencuentran, se abrazan... ...y, y estamos simplemente viendo la ensoñación de un moribundo. Mientras en el reflejo, si quieres, de sus ojos se veía lo que ocurría alrededor, pero eso ya no importaba. Ya no estamos describiendo la muerte desde afuera. Estábamos viendo su último anhelo y quizás en ese sueño de que quería alcanzar. Y fue súper triste, Fue súper
1: bonito en la verdad. Claro, sí, sí, es verdad, porque finalmente dentro de la narrativa no, no ocurrió al final Feliz. No. Solamente ocurrió dentro del interior de él nomás como. Finalmente, claro, me acuerdo mucho que él incluso se metió. Todo su objetivo venía acorde a buscar por qué había pasado eso con su hermana Y su hermana la también lo había criado como su mamá. Entonces tenía toda esa relación de finalmente. Más que su y... hermana era su mamá. Claro. Claro, claro, entonces como que. Y el poder saber por qué murió, y qué, qué es lo que había ocurrido realmente, y no lograrlo. Después encontrar la tumba y empezar como a armar los puzzles y como que en su cabeza tratar de armar uno, como una última, así como en su cabeza tratar de armar un puzzle No, me gustó, sí.
0: Sí, fue, fue
1: interesante. Pero se fueron dando por las cosas anteriores, sí. Por lo que fui recogiendo dentro del capítulo, fue pues sirviendo para llegar a ese punto, porque finalmente fue como que compilé toda la información que había mostrado.
0: Sí, no, sí fue. Yo siento que eso es algo que a mí me, o sea, como para dar de distintos tipos de capas y les dejo la pregunta a ustedes. Como muchas veces se juegan historias que tienen un concepto de, de horror, me gusta siempre dar esa sensación o dejar esa puerta abierta de que de verdad, independiente de que esto sea un podcast, independiente de que estamos grabando una historia en donde le ponemos mimo a los personajes, la posibilidad de pisar una mina y explotar siempre está. Eh, eh, no habrá una mano protectora que te salve eh, por el bien de la trama por el bien de la historia que de verdad puedes morir ¿ya? no significa que cada capítulo sea una lucha por estar vivo pero la propia historia te da a entender de que hay momentos más riesgosos que otros y a mí me gusta dejar esa puerta abierta y también me gusta cuando ustedes eh, empiezan cuando ustedes me refiero no solo ustedes dos sino con los que con el grupo con lo que hemos logrado a veces crear historias Van eh, la narración poniendo mucho contenido, ¿cierto? No es solo lo que hace mi personaje, sino que empiezan a dar capas, informaciones, trasfondos y van generando miguitas de pan que cuando las vamos acumulando permite en otro episodio o en otro momento crear una escena con una densidad o poder narrativo muy fuerte porque se apoya en todo lo que anteriormente se entregó y como que todos los puntos comienzan a unirse y se forma algo muy, muy bello, puede ser la muerte del personaje miraño puede ser la escena final de Planeta Muerto entre lo que fue R y el, y el Doctor, que fue muy muy buena ¿sí? y, y ese tipo de cosas yo siento que me gustan, pero que me gusta que se logren en el filo de, de que existe la muerte en el, en el juego, de que no hay un body, digo, no, un plot armor porque esto es un programa por así decirlo que de verdad tú sientes que puedes caer y, y no importa si eres el el super prota el que la llevaba eh, el, puedes morirte igual
2: <risa> yo creo a ver pero eh, voy a hablar como muy de la experiencia que existe también como como nociones para para ser como un buen jugador no sé si, como, porque voy a hablar, por eso te digo como de, de la buena experiencia. Oh, o sea, desde mi propia como experiencia. Práctica. Exacto, como las buenas prácticas. Eh, yo Como que siento en general que siempre hay como muy, está muy exacerbado y yo creo que es obvio, porque finalmente sin el narrador no existe la la... ...la historia, digamos... ...pero siento que a veces se olvidan las buenas prácticas... ...que tiene que tener un buen jugador también, pues, ¿cachai? Y entre esas yo creo que es generar capas en tu personaje... Eh, ...quizás nunca salgan a la luz... ...porque sobreviviste y nunca tuviste que echar mano de algún trauma o nunca tuviste que echar mano de algún miedo, pero eh, que estén presentes ahí para tú, por ejemplo, interpretar a tu personaje, eh, encuentro que es súper interesante, ¿cachai? No sé, si, no sé si me pasó como en Planeta Muerto o en, en los otros que hemos jugado, pero me pasó mucho en Vaesen, como que realmente tienen... Le, tuvimos, le hemos dado tantas mm. cara, tantas capas realmente a los personajes Porque finalmente el juego te lo te lo como que te lo exige, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, pues yo en Violeta, que le falta un ojo Que Pero la historia que del contexto. Baesen, que sí o sí tienes que hacerlo, ¿cachai?
0: Quiero interrumpirlo un momento, dar contexto porque quienes nos oyen podrán decir ¿Baesen?
2: Ah, no, Baesen, claro sí. eh, ah, es, por favor explique qué es Baesen Antes de que yo tenga mi explicación sí.
0: eh, Para que no nos oye Nosotros hemos grabado una campaña de Baesen Creo que tenemos 13 episodios grabados Nos han publicado Dios porque ah la historia,
3: no, verdad que
0: no se han publicado no, no se han publicado porque está el primer arco terminado, el segundo quedó en mm. pausa, porque por temas laborales, por temas de la vida tuvimos que dejar en pausa la, la, la aventura, esa aventura comenzó el año pasado, de hecho ya tiene bastante tiempo eh, yo aún estoy con la puerta abierta a que en algún futuro podamos continuarla y darle fin eh, así que esperemos así sea, y si no seguirá ahí guardada en el baúl pero sí, 13 sesiones de Baesen.
2: Bueno, pero bueno, muy buena, en ese, eh, muy buena. Claro, a mí lo que me gusta de Baesen es que sea como una. como desde el, la mitología nórdica, de las hadas, de. de los monstruos, de. no sé, duendes, ya, pero esto desde. desde como del filo del terror. Eso me gusta, me gusta mucho de Baesen pero también como la historia que hay detrás de estas personas que, pers que persiguen o apoyan a los Baezen porque eso también es, es interesante entonces, como te digo una de uno de los juegos que me ha obligado a tener estas buenas prácticas es realmente Baesen okay? un juego que no, no me ha obligado a tenerlas por ejemplo es Alien si yo siento que pues da lo mismo el trasfondo que tenga tu personaje, tú vayas ahí a, a matar a alguien, en fin, ¿cachai? Da lo mismo el trauma, no se da este juego para poder desarrollarlo, ¿cachai? Entonces, pero aún así, siento que una buena práctica de un jugador siempre es eh, darle una, un, una sustancia a su... A Su personaje, yo creo porque que el ermitaño ahí también apoya. Porque cuántas sí. veces hemos estado ahí, ermitaño, como viendo eh, hoy y si pasa esto y este vínculo con este, y, sí. y que después que haya estado enfermo y que haya tenido esto, y por eso yo tengo esta voz, o porque o por esto yo le tengo miedo a tanto. Siento que, igual, por claro. lo menos en, en los pastas acá eh, tienda eso y a mí me gusta caleta me gusta caleta de los pastos sí
1: porque yo creo que hay sí, un... yo creo que como que creando dolores como dolores todo el rato siento que cuando jugamos por ejemplo con, con la hitch o con o lo que estamos jugando en base vamos tirándonos imponiendo harto como información que no existe en este como vacío cierto de, de que estamos jugando siempre estamos tratando de, de ir tirando cosas propias del personaje así bueno, mi personaje desde que, no sé desde cierto, este como lobo que anda afuera de la mansión dando vuelta, que trata sí. de evocar como todo el tiempo bueno, no, sin spoiler más que nada, pero igual el desarrollo del personaje que tú ya tenía, pero eh, como que ha ido fluctuando, sí. fluctuando, hasta, la, hasta el arco actual que estamos, entonces hay un desarrollo para los que vienen escuchando pasta, muy parecido a lo que es como en rojo, cierto Sí. que un arco con harto y en, en ojalá que lo publiquen van a ver hartas cosas que van a conectar <risa> con, otras, con, con otras historias de o one de shot van a, hasta, hay harta referencia de nombres de hartas cosas como mm. que se está usando la mitología de pasta en Baesen
0: <risa> sí, igual sí, que
1: es. en Sheep, como que
0: sí, sí. es un hay... lore
1: personal casi de pasta sí hay, hay sus
0: cosillas de hecho ha aparecido lore ajeno incluso en right of Transmutation yo le dije la otra vez a los chicos de, de esa mesa que, que hay una referencia a Mirlu Frank en, en Right of Transmutation no, no, no es muy clara aquí que al para van a notarla pero está eh, y quiero dar un ejemplo de, de eso que ustedes mencionaban con el gorrión rojo porque hay algo que los vincula a ustedes en esa historia ambos son suites y, 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 y esa idea del, del suite y de lo que significaba la historia que era, era simplemente un trasfondo y en este caso Ixia eh, comentó cuando describió a su personaje y eso lo quiero lo ocupar ah, sí. de ejemplo para eh, recalcar la importancia de, de ese alimento que un jugador puede entregar a quien narra. Y que para mí de verdad existe una diferencia muy marcada entre los jugadores que lo hacen y no lo hacen. Porque tú como narrador notas la ayuda que te dan. Notas esas ansias de también querer crear contigo. Y se siente muy eh, rico narrar con gente que quiere crear junto a ti. Que no solo quiere jugar lo que tú les propones, eso me refiero. Y, y en ese caso ya salió el concepto de los Sweet se, se desarrolló durante la primera parte de la historia Y eventualmente llegó el personaje ermitaño
1: <risa> y, y otro por, Yo, leí, la yo lo suceso, leí y después así
2: como Perdónenme, perdónenme Pero como que me fui en la media bola y, y,
0: y, y después claro. eh, fue, fue Sweet Y sin dar spoilers en la parte final eh, de, de, la, de la historia Que nos quedan dos episodios por grabar Simplemente la enfermedad y el trabajo ha impedido que lo logremos. Eh, en el final de la... Casi al final de la historia se, se da a entender o se entiende por fin qué eran realmente los suites. Y es, un, es una, una palabra que se arrastró a lo largo de como 20 episodios. Y esto salió en el episodio 1. 20 episodios arrastrando un concepto que solo fue un trasfondo. Y se desarrolló de forma que da sabor... O, o, o logra pegar otras partes de la historia Y que, que ayuda a que avance y, y por citar otro ejemplo de la historia Para dejarlos ahí ustedes Cuando llegó el personaje ermitaño a esa historia eh, Llegó con un gato y un perro ¿ya? Y era como ya, sí, esto, esto como que no pega Con nada en lo que estamos ni, jugando Ni pega ni
3: junta, claro
0: Pero sabes que, agreguémoslos Solamente para ver qué pasa, ¿cierto? Intentemos claro. darle algo, ¿cierto? Ya, entonces, como quiso. No, pero primero, sí.
1: fue, primero fue, un, fue un gato nomás. Y, sí. y yo dije, oye, pero tengo, tengo un, un perro igual dibujado en inteligencia artificial <risa> que se ve <mueve> muy bien. ¿Podría <risa> ser un gato y un perro? Claro. ¿Ya? Sí. No, porque, vale. vale, vale. De, entonces,
0: entonces, como que siempre se, se les dio cierta mística a ellos, cierto misterio. Eh. Y cierto vínculo emocional con el mitaño Que fue más adelante entendido En donde eh, Podríamos considerar que Podrían representar su humanidad Ese espacio seguro Ese lugar donde Él estaba ajeno a, la, a, lo, a todo lo que era lo corporativo Lo de su madre Y lo que pedían de él Acá tenía Unos animalitos que, que lo amaban por quien él era No por quien esperaban que él fuera Y... No, y fue muy bonito e Incluso en la parte donde ahora estamos Que es una bolada súper loca Descubrimos que esos animalitos incluso tienen una segunda capa de complejidad. Y los vincula con el lore del propio Lovecraft. ¿ya? Eh, entonces y, y toda esa locura se construyó por simplemente dar esa minucia de, de trasfondo inicial, ¿cierto? Que perfectamente... O sea, no era necesario que lo integrara para crear para comenzar el personaje. Pero se agregó y, y eso da pie a crear cosas o que aparezcan cosas interesantes y eso es la más o menos lo que acá le quiero dejar a ustedes porque siento que igual eh, yo siento
1: que es, es verdad lo que dices pero como que hay una especie como de libertad creativa cierto entre nosotros los jugadores pero esa libertad creativa igual siempre está bien como cómo decirla Canalizada como no gatillada siento yo por tu, por buenas preguntas igual eh, que igual yo, creo... yo siento que igual hay hartos mérito en tus preguntas Pablo, por ejemplo no sé, a la hora de que yo vi a la criatura y describí lo que era los suites, vino en base a una pregunta tuya de qué es lo que estaba viendo mm. podía en ese momento tú haber dicho qué es lo que era la criatura que estaba viendo pero ahí en ese momento fue como este es el momento ideal para tirar el, el, el lore que se venía creando entonces se gatilló por una buena pregunta en un buen momento también
0: Sí, yo creo que igual Ayuda mucho eso de Porque al menos yo siento que Lo digo por experiencia cuando yo fui jugador Y yo sentía que no me daban A veces esa, esa luz verde que te dice el narrador Y sí, luz verde, vamos Dilo, dilo sí. eh, eh, Te toca eh, Crea, ya te estoy diciendo que lo puedes hacer eh, Esta es tu distancia Como que yo vengo de esa escuela En donde el narrador eh, decía todo yo solo respondía a ello y yo no tenía participación creativa. O si la intentaba hacer, no era muy considerada. Porque el juego tenía otro foco, otro, otro objetivo.
3: ¿Eh? Y... Yo
2: creo que ahí también como que eh, se realza lo del juego colaborativo que es él... El... Sí. Bueno, y fin, porque... Eh, Obviamente que tiene que haber una, una potencialización de, del grupo, ¿cachai? O sea, todos estamos en craneando, así como, ya, y este dijo esto y ya la cuestión. Y también todos estemos atentos y sigamos lo que está pasando, ¿cachai? Porque claro, Pablo se da cuenta que está haciendo esto, hace una buena pregunta. Después, Ermitaño pega su lore, ¿cachai? Y después el otro que sigue dice... Ah, entonces yo voy a hacer esto con respecto a lo que el Mitaño hace y bla bla. Estoy entonces ese ese seguimiento, por lo menos yo lo he tenido mucho acá en, en el cómo se llama en el en el grupo de los pastas y es muy agradable es como que es muy desafiante además, estáis porque eh, por lo menos yo siento que todos nosotros ha vi, hemos visto muchas series, hemos leído muchos libros, eh, hay todo un conocimiento, un background atrás de, de cuestiones super ñoñas, ¿cachai? De juegos, de libros, de series, de manga, de anime, ¿cachai? Que está ahí como vivo, ¿cachai? Así como expectante a que uno venga y diga, ay ah, lo puedo lo puedo asociar con una cuestión así X. Por ejemplo, a mí me pasó con con los sweet book, ¿cachai? Porque yo dije, sweet, sweet, ya. Yeah. Suena como a Candy, a Candy, Candy. Ah, Candy venía de un orfanato. Ah, Mira, podría ser yo no que los Sweet
1: la mm -hmm. oh, lo
2: parte de... O sea, todos tuvieran el mismo apellido, porque sweet es como... Ay, después lo asocié con eh, lo... Yo dije con eh, juego de Tronos porque qué buena. todos los que son los bastardos de ya eh, Snow, ya podría ser entonces en vez de claro, podrían ser los Sweet. Y los con Sweet oh. se apellida así como los dulces, ¿cachai? Porque todos son eh, huérfanos y son como. Porque Sweet se, sonaba como a una debilidad, ¿cachai? No como un como un apellido poderoso. Sino que era. Era algo dulce, ¿cachai? Ya, ya, y dije, ya, viene a un orfanato, ¿cachai? una cuestión, así que yo, imagínate, mezclé Juego de Tronos con oh. Candy Candy, con... ¿Cachai?
1: No, pero está súper bueno. Yo como que, como que me, me presentaron el concepto y dije, oh, qué interesante la, la idea de que todos los orfanatos... <risa> todo orfana, que tengan el mismo apellido y todo eso. Exacto, ah, por
2: claro. eso te digo, como que lo asocié con esa cuestión y no y yo me veo, por ejemplo cuando tú, tú lo haces lo veo cuando lo hace el Daniel ¿cachai? porque como me ha tocado formar eh, harto background con él contigo, como dice ay yo podría hacer esto y, le, y esta parte yo le digo, sí, tú podrías hacer esto eso eh, yo creo que es muy enriquecedor y no se dan todos los grupos y siento que también como dice el ermitaño está muy potenciado por, por Pablo y, y. es lo que hace que, bueno, que haya como todo un aspecto creativo atrás que está, está muy latente, está muy potente y que nos hace unirnos de alguna manera. ¿Cachai? Acá como en temática, en
1: jugar backup. Sí, yo creo que igual es como que entre, entre jugadores igual hay harto como. Es verdad, jugamos muy cooperativos como que todos entendemos en el momento allá en este momento le toca a un personaje tener el foco y el resto va a ser como el que va a estar deambulando al lado para que esa escena tenga más, más luz y eso constantemente lo hacemos y es como súper orgánico en general con los que jugamos en pasta hemos jugado muchas veces y yo siento que igual hay como harta eh, confianza de que seguridad de que en, ese, en este momento le está tocando a uno y, y nosotros tenemos que estar apoyando esa escena en, en, en ese momento Ay, me gusta harto en ese sentido como compañerismo que hay en, entre jugadores sí de hecho
0: en los talleres que a veces hemos hecho conversaciones, yo saco mucho ese tema a veces a relucir de que, de que tú como jugador o como narrador o sea siempre te dicen que el narrador tiene que ser fan de los jugadores y ayudarlos a brillar pero para mí la, el trabajo también está de siendo jugador. O sea, tú, tú tienes que ayudar a que el otro brille. Porque en algún momento él te va a ayudar a ti a brillar. Pero es tú también tienes que ser fan de tus compañeros. Y ayudarlos a brillar. Mm. Y eso va en todo lo que ahora están diciendo, ¿cierto? De, de ayudar en esos instantes de luz.
2: <risa> no, y no sé si les ha pasado. Bueno, yo creo que Ermitaño sí, a mí también. Que están como presente ese... Sentimiento Que me ha tocado jugar por primera vez con alguien Y no se nota que es la primera vez que jugamos Juntos mm. ¿Cachai? Porque orgánicamente nos ayudamos Como que al tiro tenemos Química de juego, ¿cachai? Me pasó con el Gustavo, me pasó con el Jorge eh, Me pasó Contigo también, ermitaño Pero ahí fue en, en ¿Cómo se llama? Fue en Newton Que los dos jugamos sí. Por primera vez, que fue con el Paolo pero por eso te digo, No es una sensación de, Okin, oh, ¿cómo, ¿cómo hablar, interactuar con esta persona, con mi personaje? ¿Cachai? Es como, ya sí, nos seguimos, ya, tú haces esto, tú haces lo otro, ya. Y yo voy a seguir por aquí, voy a tratar de salvarlo, voy a seguir por acá y voy a hacer esto para ayudarlo, ¿cachai? Eh, y claro, somos fan del, del otro, así como vamos a. Nadie. Se... Eso es lo otro, también yo siento que nadie se quiere llevar el protagónico porque, porque también los demás entendemos que si está pasando, por ejemplo, por un momento en que va a morir, ya, ese es su momento, ¿cachai? O si sacó un éxito, loco, es su momento, ¿cachai? O sea, vamos a apoyarlo todo para que ese momento en que sacó un éxito brille así más no poder y sea épico, ¿cachai? Entonces sí, yo siento que se, se entiende muy bien la lógica de lo que debería ser el rol. No sé si quizás es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero yo siento que es lo que debería ser el rol. ¿Estoy?
1: Es verdad eso de que como que um, con jugadores como que esa química y esa forma de jugar, eh, a pesar de que uno no se conozca, eh, Funciona el tiro, Igual me pasó Con, con la Icha, con, con el J Con la Ita. Igual Todo así como Muy Fluido No en Ningún momento Con el SEA También Con el Daniel Igual eh, Es súper eh, Como natural A la hora de jugar Porque de hecho También existe Como una especie Como que No sé si se podrá decir Pero eh, La seguridad De lo que están diciendo Como que no hay Un quiere como que, como que dicen todo seguro po. y eso es porque como que siente cuando uno juega rol y está metido en lo que está jugando juega seguro porque sabe que él, no te van a dejar con, no sé, no te van a dejar en silencio uno va va como a decir eh, mi personaje no como que automáticamente sabe que tu compañero va a responder y va a improvisar como que va a tener la, la seguridad de responderte yo creo que eso es cuando cuando el grupo
0: me refiero no solo el narrador los demás jugadores están atentos a la partida no es ah me toca a mí intervengo y ya continúen yo voy a estar en mi, mi mente en otra parte como que de verdad están escuchando lo que dicen los demás y y te lo pueden recordar incluso ellos ¿ya? yo normalmente yo les he dicho yo cuando yo me toca editar algún capítulo a veces escribo cosas que dijeron nota de lo, a, a algo como para poder después yo decirle a usted mira dijiste esto o recordarlo yo para en la historia de mantenerlo pero los demás jugadores también dentro de la partida eh, van recordando cosas, entonces siempre están atentos a ti, tú sientes que de verdad eh, no solo el narrador te mira tus compañeros te están mirando y, y te están apoyando eh, y ese apoyo que sé que a veces es desafiarte a veces es eh, realmente tenerte una mano o mostrarse indiferente, porque cada uno tiene un personaje distinto, pero responde dentro de la ficción a lo que tú estás haciendo eso es muy bueno
2: de hecho me acordaste justamente de Cuando jugué con Leita Que fue el signo amarillo Y que ella se supone que era Mi, mi, mi segundo al mando ¿cachai? Era mi mano derecha Bueno, se comportó como eso Como mi mano derecha Y congeniamos súper bien Al momento en que yo fuera la capitana Y ella mi segundo al mando ¿Cachai? Y, y Yo nunca había hablado con Leita ¿Cachai? O sea, más que desde el rol y, y lo otro, yo, yo, bueno, ahí siempre digo la importancia de la sesión cero. Siempre. Siempre, siempre. Porque ahí también uno se va conociendo, porque ¿cachai? Y va ahí, eh, diciendo, ya, esto es de esta manera, mi, va, mi eh, trasfondo esto, yo estoy asociada a esta persona, entonces ya. Esto, esta es mi persona. O sea, ya vamos a hacer. Vamos a, voy a interactuar con ella Ya voy a interactuar de esta manera O con él y vamos a interactuar de esta manera ¿Cachai? Eh, y eso justamente También se da mucho En la sesión cero que ¿Cuántas sesiones cero de repente tenemos? No es una sola A veces <ríe> me acuerdo Que para el gorrión rojo Tuvimos como cuatro o tres sesiones cero Solamente ah, bueno. para... Hace, fueron muchas, fueron muchas, y después me acuerdo que empezamos a jugar porque habían sido tan enriquecedoras las sesiones cero. Y cuando empezamos a jugar, la, los primeros capítulos son: no es tirar dados, es relatar. Y relatando nuestro trasfondo, y cuando sale Sofía, cuando, cuando sale Raúl Macías, donde aparece Z11, y en todos interactuando para crear trasfondo y después ya me acuerdo que en un momento tú dijiste bueno, transformalina digamos así como ya, pero de la próxima ya, ya empezamos a tirar dados y ya empecé bien feo y nosotros ya así así sabemos así como, <risa> sí. y así sabemos que esto fue así como para para generar trasfondo y, y nada pero esto fue producto de las sesiones cero que fueron muy enriquecedoras ¿cachai? entonces por eso te digo que se da y no sé a mí me gustan los pastitas me, ca me caen todos bien caros si los ven todos los quiero mucho los
0: quiero <risa> podemos decir ah, también para que nos no oyen porque hay algunas personas que me han preguntado por Mirlo y Frank ¿Eh? acá está Mirlo y escucha que ICSE por temas de trabajo ha estado fuera de, de las partidas pero pero el el, el atardecer siempre termina y volverá a salir el sol, así que. Sí,
1: ya llegará. ¿se sí, en el verano? Sí, sí no, sí, sí eso se viene, sí, quiero eso volver. Eso
2: sí, no, de hecho, como infidencia hace meses que no iba a la ermitaño. Me dijo, como, vamos ¡Oh, a la ermitaño? Sí.
1: ¿Cómo estás? <risa> hace rato que no puedo eh, no no, sé que no, no juego
2: nada. nada. No, estoy triste, caro. Sí. Pero bueno, esos son
0: momentos.
3: Sí. Momentos que vienen.
0: De hecho, hay algo que ustedes acaban de mencionar Que quería... Porque actualmente, de hecho, en este momento Se estrenó un nuevo episodio en el programa Que se llama Una silenciosa sinfonía, una historia de Dark Explorer De dos episodios y Ahí está Gustavo Y también está Miguel y Luis Y eh, Miguel y Luis son de España Yo los conocí por el tema del podcast Y hemos jugado en varias historias Y cuando terminó el ¡Ay! episodio 2 eh, Gustavo dice algo Que me recuerda mucho a lo que ustedes dijeron Gustavo es la primera vez que juega con ellos ¿Ya? Y me dice, voy a parafrasearlo, era algo así. Como que me gustó mucho jugar con ustedes porque inmediatamente a lo que yo estoy diciendo, ustedes responden y, y me siguen, y como que son muy buenos para, para improvisar y seguir creando, como que, la, como que fluye sola la historia. ¿Ya? Como que, y los demás decían, sí, como que al final el Pablo como que va orquestando, va poniendo preguntas, pausas, pero como que entre, entre ellos, entre su propia interacción, van construyendo. Eh, todo el rato Porque uno hace Dice algo Y el otro Está atento Lo toma Y tan construye sobre eso Y que sigue Construye Entonces de verdad Están jugando Juntos Y de forma colaborativa Tal cual lo que
3: dijeron <risa> Y,
2: y eh, eh, no Gustavo eh, eh, Es mi ídolo <risa> <risa>
1: Estaba pensando no, muy sobre buen sí, Muy buen jugador eh, um, Dentro de los juegos, por ejemplo, la otra vez jugamos este de los esqueletos. Que ah. es uno de los one shot que es como, por decirlo así, como eh, que explora otro tipo de cosas que en, en Pastor de Rolero no, no está explorada, que era como los, los Dungeons y un poco la comedia. Sí. Y en ese es un juego de red que es de una sola página. Sí. Entonces realmente casi todo el peso está en la narración. Y en esa partida, por ejemplo, eh, Leita nunca había jugado un, una especie de, de calabozo ni, ni ese enfoque, pu. Entonces, me acuerdo que eh, salió súper natural la partida a pesar de que el, el juego, el sistema, la ambientación no era como no éramos fan de eso, era solamente sí. por los jugadores, pu.
0: Sí, de hecho, ahí, de hecho, para dar la promo, se llama con las falanges en la jalea de Adventure Skeletons. Y claro, pues tienen una faceta de humor, yo no soy bueno para narrar humor. ¿ya? Entonces también esa partida fue como muy fuera, muy fuera del, de la zona de confort. Pero gracias a lo que ustedes estaban haciendo, y yo a veces como haciendo preguntitas o empujando aquí y allá, eh, se lograba crear humor, pero no es porque yo lograra ser gracioso, es porque entre sus interacciones eh, yo me ayudaba de ello para que para ir empujando ese humor que estaban espontáneamente creando. ¿ya? entonces yo a veces podía hacer preguntas y cosas así pero eh, a yo descansé mucho en la iniciativa de los propios jugadores y de cómo ellos estaban llevando la historia y, y claro pues, ahí se nota mucho esa, esa compenetración esa fluidez y no, fue, fue una interesante experiencia, ¿cierto?
1: Sí, sí no. que está fuera de lo, de lo común de, lo, de, lo, de la zona de confort, por decir de, de Pastor sí. Sí. Quería hacer un, destacar eso, entre de estos tres años, como que igual o se han ido explorando otro tipo de cosas, cierto, como Nethermore Hay sí. el que Porque me gusta mucho, la
2: llamada, el de la hadas, que es uno de los que yo siento que me gustó Taino. más no,
3: Beltaine,
2: Bel eh, uno de los sí. que más he disfrutado, sí. y también tú con el, que fue tú con el Seba también, sí. que sí. creo que tampoco habían jugado antes como juntos
1: no me sí, bien. esa fue la primera vez que jugué con el SEA, de
2: hecho. ¿Viste? Sí, vos viste. Entonces. Ansel, eh, no me acordaba
1: de ese detalle.
2: Yo me acordaba de ese detalle. Porque ¿Eh? me acuerdo que sí. cuando lo escuché. Bueno, aquí fueron tres capítulos que también lo escuché para, para inspirarme en un personaje para. Ay, Sombra
0: este Urbanas. El juego que
2: jugamos Sombra Urbana. Claro. Sí, ese
0: pues fue en el. Eh, en
2: el exacto. Eh, ah, porque eso también yo creo que le pasa y lo que hablábamos antes, uno igual busca inspiración de en otros juegos y en otra, en otros personajes eh, y también, por lo menos desde mi caso, escuchando también a otros a otros jugadores, ¿cachai? Eh, y viendo cómo se desarrolla la situación, ¿cachai? Ah, pero salí, eso es lo que iba a comentar. Que ayer estábamos comentando con Pablo y también para que spoile un poco lo que viene, eh, lo que vamos a seguir jugando. Y que yo le decía a Pablo, pero mira, de las tres ramas que hay, igual estás en tu zona de confort. Y mi, bueno, también lo que hemos hecho mucho en pasta, así que vamos a tener que hacer esta rama. Así, ya, pero explica, Pablo, explica.
0: Ah, sí, sí, sí. Ya, porque en, en una especie de desafío personal.
2: Déjenme
0: para los que están viendo un video lo voy a mostrar en la cámara. Aquí está Majo oh. ya por el poder eh, del amor meña. y la justicia. Eh, Majoshouji ofrece distintas formas de jugarlo. Una de ellas o a sea, tres como formas. Una de ellas incluye el tema como del horror tipo Madoka mágica, un anime que me gusta mucho. Pero no quiero narrar eso, ¿cierto? Ya, ya se narran temas de horror en otras historias. Entonces la idea acá es narrar realmente algo al estilo clásico. ¿ya? Me refiero al estilo clásico tipo Sailor Moon, Kill la Kill, Sakura Carcaptor, ¿cierto? O sea algo mm. que sea por el amor y la justicia. Joya, Joya, joya. Entonces quiero, oh, quiero, su... quiero probar
1: el sistema. <risa> Entre muchas cosas. Ese eh, cuando. Eh cuando éramos más chicos generalmente todo ese tipo de cosas como que se caricaturizaba como algo más pero tiene harto harto interesante como de novela harto drama y eso a mí me gustaba bastante me acuerdo de Sakura que por ejemplo que tenía harto drama de fondo que lo importante más allá de buscar las cartas era el trasfondo de ella con su amiga con su hermano con la familia
3: Sí. y eso
1: me gustaba harto me gustaba yo, ese yo, rollo como
0: yo, yo de niño tenía las cartas de Sakura Era muy bonita
1: ah bueno Sí, muy <risa> Es como de tarot, pero muy así. Sí, sí.
0: Entonces, claro, esto está como, un, como proyecto de, de jugarlo. O sea, primero quiero... Lo vamos a jugar cine, sin grabar porque quiero ver si el sistema nos gusta. Porque yo tengo mi, mis reticencias con el PBTA. ¿Ya? Eh, quiero ver cómo fluye. Por ejemplo, Dungeon World me cargó. Yo en la red una, una aventura larga con Dungeon World no está grabada, pero la no me gustó. Entonces, eh, pero acá lo leí y, y me convenció, ¿cierto? Como que yo siento que de verdad estaba eh, bien inspirado en el mundo de Maju y el mundo Sentai. De hecho, esto sirve hasta para jugar Power Rangers. Le cambias los nombres a los movimientos y es Power Rangers. Y... <risa> sí, sí, sí. Entonces, eh, me gustó. Quiero probarlo así como de estas cosas fuera de zona de confort. Igual tengo por ahí otros juegos que que también están fuera de la zona. No sé, po, Dune, ¿cierto? Eso no tiene nada de horror, Viene
3: dune
2: pues. sí, también
3: Ay, verdad jugarlo. que jugamos sí, Dune vosotros.
2: también, sí. sí, sí tengo sí, sí, muy
3: sí, Porque bueno, jugamos con Pablo hablamos. el, juego, el juego
2: de mesa. Lo aprendimos jugar, que anda por ¿Qué? ahí también detrás de Pablo. Y es muy entretenido en mi teño. Y entonces me volvieron todas eh. las ganas de volver a hacer una BNJ Gesseret. Y digo, oh, sí, me encanta. Ver, Quizás este ya no ser una BNJ para también salir de mi zona de confort. Pero pero entretenido Además que se viene la otra película Además que voy en el libro 5 Todavía no lo termino Yo creo que el, ahora en el, en el verano Lo voy a terminar Porque no he tenido tiempo para nada Pero yo voy en el libro 5 Y me ha gustado Caleta Los libros que siguen, ni siquiera como los basales eh, Pero sí, Bune Vamos, Bune
0: sí, bueno, si Hay muchas cosillas eh, bueno. que, que vendrán, que quiero probar Intentar eh, o sea, siempre está el gustito de narrar. De hecho, también quiero volver a narrar Catulu. Eh, porque eh, a mí me gusta mucho ese género. De hecho, acá tengo, eh, así como para mostrárselo a ustedes. Porque se viene? Spoiler. No, o sea, hay varias y cosas, gusta, pero esta, esta es de rata en las paredes. Quizá lo jugamos con rata, pero que por lo que sé era muy famosa la frecuencia Bauma.
1: Comienzo. ¿Sí? Ah, sí, sí. Sí, 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 sí. sí. Dicen que es muy buena la. Sí,
0: bueno, no, no sé, sí, hay muchas cosas de que me gustaría ir probando y, y jugar aquí con, en este caso, con, con la gente del grupo Pastas, donde... Yo siento que algo que que se ha logrado sin querer, por así decirlo, porque igual hay gente que ha ido llegando, ¿no? Como que por invitación, y de hecho nosotros tenemos como, un, como una especie como de, de grupito de WhatsApp de, de los que han ayudado a crear historia. entonces hay veces que yo les digo, chicos, vamos vamos a, hacer una, voy a tirar un guancho o algo así, o, sea, o, o quiero grabar algo me refiero, ¿verdad? pregunto ahí, pero hay veces que ha llegado gente nueva y he tenido la suerte de, de que son personas que también como que cumplen, llamémoslo el perfil rolero que estamos buscando, que es gente que quiere ayudarte a crear, gente que, que está pendiente de lo muy que dice el productivo. compañero, que es muy proactivo en, en querer ser parte también, no, no, no ser un solo receptor, quiere darte y eso me gusta mucho ese es como el tipo de gente con la que yo disfruto más jugar y además con la que cuando tú quieres grabar algo y crear se nota pero enormemente la diferencia y oh, genial, genial. No, siempre vendrán cositas este, este es el tercer año de hecho eh, ahora que lo pienso hemos estado hablando de puras cosas eh, <risa> como, esto parecía un hablemos de narración eh, pero les hago ciertas preguntas ¿sí? y de ahí hay una, una in infidencia también que quiero revelar ¿cierto? ¿no? ¿sí? Ah, ¿eh? que comenzó en Planeta Muerto. <risa> <risa> o partamos con eso mejor, ¿ya? Eh, porque nosotros con Ixia somos pareja, pero al comienzo no éramos pareja. ¿ya? Nosotros no. nos conocimos jugando Planeta Muerto. Y ya mucho tiempo después, ¿cierto? Y jugando en otra aventura, eventualmente terminamos siendo pareja. Ya Entonces... Y. Eh, sí, ahí, ahí podemos. El... la risa de Belén, ¿no? Sí, pero, pero podemos decir que nosotros nos conocimos en una luna de automutilación, sangre, gore, hambre y sufrimiento, horror
2: cósmico. lo recomiendo a todos para comenzar cualquier tipo de relación.
3: Sí, sí, sí.
2: Lo que una a la gente es la sangre.
0: No, ah. fue, fue una aventura bien fuerte, de hecho una aventura bien fuerte en escenas. ¿eh? Sí, eh, Lo y, y claro, y ahí nos conocimos, ¿cierto? Sí. <risa> y, y bueno, ¿eh? en algún momento las cosas eh, avanzaron y ahora aquí, bueno, de hecho vivimos juntos y todo el tema. Así que imagínense, eh, eh Eso como que nunca se había comentado abiertamente, pero... Pero bueno, ya, ya que estamos en el aniversario de los 3 años, podemos decirlo, ¿cierto? Como que normalmente no hablamos mucho de la vida privada jugando. O al menos algo, eh, al menos uh -huh. grabando, ¿cierto?
1: Grabando. ¿Sí? Ah, Pero... verdad, no. Realmente como que no, no hablamos mucho del de lore de cada uno. Sí, pues sí. No, de hecho, la
2: verdad. Oh.
0: De hecho hay unas cosas que estaba comentando con los chicos del Team Vecna. De, de cambios de formato que a veces me gustaría ir haciendo en los episodios. ...que es quizá al comienzo de cada episodio... ...tener un breve momento de fuera de personaje... Donde ustedes, como viendo lo que se viene en la aventura y con algún tipo de pregunta para iniciar la conversación, es, no sé, voy a, ¿cómo te ves con lo que ahora viene? Oh, mucha, yo aquí, allá, ¿cierto? Así como una, una, una opinión, no, no, no estando en juego de, de tus impresiones, desafío. de tus miedos, de tus anhelos para la sesión de que se viene, así como también para transmitir a la audiencia, eh, tú como jugador que estás esperando, ¿cierto? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu, tu feeling de ese momento? siento que para ir agregando cosas. Yo, yo al menos sé que... Hay algo que fallo mucho. Que soy bien malo en el tema de, de estructuras. Tipo programa. De, de, de dar buenos spoilers. Digo, digo no spoilers. Eh, spam. Siempre se me olvidaba dar spam. Entonces necesito volver a, a hacerlo. Eso cuando ese spam que está dentro de la partida. Pero yo me pongo a narrar y a ver si se, se me va. Se me va. Como que no... Eh, en fin, pero son ideas que estamos ahí barajando para intentar eh, a veces eh, cambiar estructuras y ver cómo, cómo resulta. Pero, pero eso, y también, ¿qué les podría preguntar a ustedes? A ver, de, podríamos preguntar... Mira, ¿Mm?
2: mira, yo lo que eh, solamente quería comentar, que como aquella, el aspecto de la infidencia, de que claro, ahora nosotros somos pareja, pero yo quería como retroceder un poco... Y en realidad es como... Que, que esta comunidad... Por lo menos voy a hablar de Frecuencia Rolera... Más, más atrás de, de... Hasta Rolero... Siento que sigue siendo una comunidad súper segura... Si, eh, siento que sigue siendo una comunidad... Donde todavía hay gente que se conoce... Que genera vínculo de amistad... Eh, porque por ejemplo... Una vez, en bueno, un periodo como de entre pandemia, que estábamos saliendo de pandemia y, y libertad, digamos, eh, yo jugaba un, todos los días. Todos los días tenía una mesa. Entonces eh, generé vínculos con otras personas que al final. Porque los veía todos los días y hablábamos de nuestros problemas, de nuestras frustraciones. Eh, por ejemplo, ahí claro, yo conocí al Ermitaño, vivimos súper lejos, o sea, sería imposible realmente haberlo conocido por otra por otra vía, ¿ya? Y de repente él manda su foto ahí de, de Futa y está todo nevado, perdón, si ¿sí es Futa. Ay, no sé, dónde, sí, dónde, sí, sí es Futa, sí, Dale, sí, tontella, sí, sí.
1: bueno. día sí. nevado. Eh,
2: eh, exacto, donde está nevando, <risa> eh, donde me acuerdo una vez también que habían, creo que, inaugurado recién un, el terminal de buses y había, el bus había quedado así oh, medio
1: sí, <risa> enterrado sí, en okay. el
2: pavimento, claro. Eh, y cómo se llama, y conocer a otras personas, porque como te digo, ni cagando yo hubiera conocido a, a Ermitaño, quizás tampoco a Pablo, porque no nos une nada más que el rol, Y. Y siento que el rol, claro, creo que lo dice pa eh, Paolo, que da muchas cosas y entre ellas es conocer a gente muy bacán y tener la oportunidad de interactuar con ellos, pues, desde la ñoñez, desde, desde cosas que nos gustan y, y siento que eso también es súper enriquecedor. O sea, eh, por lo menos a mí me ayudó mucho la pandemia, me, me ayudó a... A generar vínculo Me ayuda a, a, a mantener un poco la cordura La verdad, porque no había <risa> otra manera De interactuar con otras personas digamos Entonces Sí, yo creo que En ese sentido Y también, bueno, saliendo ya de la comunidad De frecuencia y ya yendo Específicamente a la de a la de Pasta Imagínate que también todos los chicos Que vienen de Argentina Y que también, ahí sí que sería imposible Interactuar con ellos, ¿cachai? Y que sí. finalmente eh, Aportan perspectivas como Súper interesantes desde la narración Y desde su y El mismo caso del Horacio que también de México ¿Cachai? Totalmente Entonces Yo siento que, que Por lo menos en este en esta situación en esta comunidad ha dado eh, muy bien con mucho respeto y también eh, como súper enriquecedoramente y eso es lo que quería aportar en realidad <risa> sí,
0: no, sí, pues gente de varias nacionalidades de hecho ahora acá en el grupo con los que grabamos seríamos Chile, Argentina, Uruguay, España. Esas son las nacionalidades que tenemos. Y hay un episodio donde aparece Horacio. Así que podremos agregar México. México. De, sí, que es una historia que grabamos de vieja escuela Cyberpunk. ¿no? Así que, de hecho... Mm. Eh, voy a buscar el nombre para dar el spam, pero... Te dejo la palabra, miraña.
1: <risa> no, no, pero es verdad. Hemos jugado con harto. Y, es, bueno, yo como soy bastante lejano acá de Chile, en un sentido que... Generalmente juegan más en Concepción Santiago, ¿cierto? La Serena, por ahí más. pero como que se mantiene como en el centro de Chile ¿no? la, igual hay gente que dice que juega como en Puerto Montt, pero yo por ejemplo estoy a un día de Puerto Montt si me fuera tendría que salir a las 6 de la mañana y llegaría a las 7 de la tarde a Puerto Montt Wow. entonces no, rinde ir, no, no me rindiría para ir a jugar una partida de rol y volver no, entonces no. el Ni online muerte. era la sí, era la única la opción que sí y dentro de todo, sí, todo año, por, pero,
2: ¿Sí? eh, por eso mismo pero cómo conociste el rol entonces fue por internet
1: no yo cuando era chico bueno yo soy de Concepción tomé al leito mm. eh, unas personas me invitaron a jugar como un otaku me invitaron <risa> a jugar vampiro y yo dije ya igual y estuve jugando como un año me gustó harto pero en ese tiempo como que empezó como me gustó, empezó a ver como el pan rock y todo ese tipo de cosas y me gustaron más la, la comunidad de las tocatas que, que, que el otro sector era más más está ir a eventos musicales entonces <risa> por allá me dicen <risa> en ese tiempo Ay. sí claro sí claro, en bueno, me... las comunidades como los otakus fueron más. fueron cerrando más cada de esos grupos y finalmente cuando uno está como que se van sectorizando las cosas y claro, en un momento cuando uno inicia la media, es todos con todos.
2: Claro.
1: Así que bueno, en ese momento como que probé el rol y me gustó mucho.
2: Eh, ah, pero fue con vampiro entonces. Igual Brigio sí, pero, en ese con tiempo lo, no,
1: pero en ese tiempo la gente lo jugaba distinto también. Jugaba vampiro como un PvP, ¿cierto? donde uno iba eh, diabolizando otros vampiros para obtener más puntitos ¿cierto? Vean, una cosa muy infantil de un niño de 14 años pero uh -huh. a mí me gustaba como la, la idea de crear personajes la idea de los trasfondos me acuerdo cuando uno creaba los personajes me gustaba como empezar ah ya mi personaje va a ser destiglada de va a tener esto como que el, la creación de mundo y de personajes me gustaba y también, después como haciendo mucho así como... Flacto espatrático, regreso de mi memoria. Recuerdo cuando era chico, eh, estaba como en cuarto básico. Un amigo de mi hermano me dijo, oh, ¿han jugado calabozos y dragones? Y como que sacó un cuadernillo de cuadrilla y empezó a dibujar unos calabozos. Y no tenía dados, pues y él como que de repente nos se encontraba un calabozo y habían puzzles que eran como narrativos como que había que... Ah, entonces voy arriba, saco esto, otro y jugamos un día nomás po. y después, ahora como con el tiempo entendí ah, jugamos eso, pero no... Sin dado, ni siquiera sé qué de idea jugamos en ese momento pero esa fue la primera vez que lo, lo vi po.
2: Tu primera experiencia realística
1: Sí, pero no, no lo supe en ese momento después como que... Y claro, como que realmente siento que jugué Claro Vampiro un año hace. Y después, cuando empezó la pandemia, empecé a usar Discord para jugar juegos online con mis amigos de Conce, mis compañeros, mis colegas, ¿cierto? Eh, ya usamos Discord y de repente empecé a buscar que había en otros canales de Discord. De repente salió como rol, me salió una, una propaganda de frecuencia rolera en Instagram. Y dije, ¿qué es esto? Ay, ah, juegan partidas y se graban partidas de vampiros. Oh, y quiero ver cómo. Y en la par... primera partida que escuché estaba el, el J. Que jugaba con el André en una partida de iniciación. Dije, oh, qué entretenido, jugar online. Y me metí al servidor y empecé a ver qué es lo que había. De ahí vi que el Pablo estaba publicando una partida de la llamada. Y después me metí a jugar con con Pablo Mutan, y ahí como que Mutan y la llamaba como que ahí sigue en esa línea
2: y me acuerdo que cuando estaba jugando a decía no pero tú llegaste hace poco me acuerdo que el Pablo te decía cómo ha sido esta experiencia que tú empezaste como hace poco a jugar rol y yo o sea no llevaba sí. ni un año eh, en mi año así que también yo estaba así como ah yo también así
1: <risa> que había <ayer> llevado como, <risa> como un mes <risa> jugando, <risa> ¿sí? wow, dos o do, tres partidas y generalmente siempre como que me han dicho no sé pues, eh, oh pero va a ser grabado ah, entonces a lo mejor me va da a dar como no sé, vergüenza o incomodidad que, que estar así pero hace un, como unos dos años atrás como que estuve en una conversación con unos colegas y, todo, y siempre llegamos al punto de que cómo limitarse al decir que no frente a hacer una actividad de repente como restringirse solamente porque te da vergüenza o porque no estás en tu zona de confort eh, cómo limitarse a eso y decir que no, como siempre no entonces como que siempre me quedo grabado, entonces generalmente cuando tengo como cosas que hacer y de repente digo, ya está fuera de mi zona de confort, ¿por qué me voy a limitar por un, por vergüenza o por otro tipo de cosas? Como que le mando para adelante. Entonces dije, ya, está esta posibilidad, llevo jugando uno o dos semanas, ¿por qué me voy a decir que no? Vamos que sí. Entonces <risa> apliqué mi, mi mantra, que es como, sí, vamos, veamos qué pasa. Sí.
2: Que puede salir mal, o sea, qué puede ser lo peor realmente.
1: Claro, pues exactamente, si no tiene ninguno, si solamente porque no, no está fuera de mi zona de confort más y no, no pone en riesgo nada más, ¿por qué no hacerlo? Ah, sí, no. Y después se vació por todos los podcasts posibles. Sí, sí. y todos los sistemas. De hecho, lo trae calculé que me habré jugado como unos 40 o 50 sistemas distintos.
2: Oh, caleta, pero, caleta.
1: Sí, pero era que la curiosidad es saber más o menos posibilidades nomás. ¿Eh? Finalmente bueno, no es sé um, lo que um, me gusta Y lo que no
2: Ya, yeah, y entonces, ¿qué es lo que más te gusta? Porque ahí ya juntémoslo con el rol Porque yo, por ejemplo Voy
3: ah,
2: <ríe> <ríe> ¿Eh? a comenzar ah, escucha, Yo, por ejemplo, todavía No le agarro la mano a culto No le agarro la mano Me ha costado mucho Y como mi primera experiencia no fue buena Y la segunda que tuve fue Que me metí a la mitad de un De una de una cómo Mierda. se llama de una de, campaña de, claro de, un, de que fue que fue pan con Pablo eh, claro como que no me he metido específicamente en la en todo el trasfondo en todo el
0: llegará el momento el,
2: claro no obvio pero sí. me refiero a que todavía no le agarro la mano a culto así como ¡ay! Sí, ya, bueno, ya, sí, te comprendo, ya te, como, como me ha pasado <risas> con Llamada de Cthulhu o me ha llamado. me ha pasado con. con Modern, ¿qué? Sí,
3: Es que
0: igual en el programa solo hemos grabado una única historia de cult. La exhibición de atrocidades, son seis sesiones. Y ahí nos pasó que hay un jugador que tuvo que retirarse después de las tres primeras. Pero había un NPC que. Estaba con el grupo. interesante. Claro. Sí, pues, Ixia se sumó en la cuarta sesión, sin saber ni haber escuchado qué pasó en las tres primeras, ya, más allá de lo que yo le comenté en modo resumen. <risa> eh, claro. y, y, y se sumó a interpretar ese NPC, como personaje jugador, con ojo y todo el tema. Y terminamos la, la aventura. Eh, el final yo encontré que fue súper eh, bueno, me, me encantó. Muy, mucho. Bueno, muy sí, bueno. Sí, 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 muy, muy de lore de, de cult pero es la única sí. historia que se ha grabado. Eh, yo tengo harto material de cool... Y claramente está dentro de los juegos que me gustaría... Eh, darle más cabida en el programa... Y grabar más cosas... Simplemente hay que terminar las aventuras actuales... Y cosas por el estilo, pero... Pero me gustaría eh, darle esa exploración... Porque... En general, el tipo de gente con la que estamos jugando acá... En, en pasta, ¿cierto? Como que a muchos les gusta el horror... Y les gusta ese saborcito de crear... Y cool tal, vale, muchas puertas... Para poder eh, darle... Ese, esos matices... Eh, más Jorge. oscuro, ¿cierto? Eh, no solo gores, sino de muchas puertas Y... Y con el tipo de equipo que se da acá De creación y co-creación Y, y co-torturas ah. narrativas Pueden darse cosas súper interesantes Yo creo que en el juego Así que... Habrá que probarlo Habrá que probarlo Entre más hu y culto. ¿no? Yo creo
1: que sí Sí yo no tengo así como un juego que no, no me guste no sé así como voy a ser medio amarillo pero en general tengo juegos que me gustan mucho más que juegos que no me gustan como que me gustan mucho los juegos que ponen de plano la, la narrativa horizontal en el sentido de que hay harta posibilidad de, in, de intervención ya sea como Fate o los PvT que permite que de repente la gente como que el sistema está hecho como para que el el jugador pueda meter harto de su Pero en general cualquier juego Que el narrador o el enfoque de la mesa Sea cierto como tirado Más a lo Como a lo narrativo Más que de repente quedarse pegado Como que el, el sistema sea como una El Sistema marque, cos, marque, marque puntos Más que te restrinja a tal punto De que uno no puede hacer nada De repente por eso como que No sé El juegos como D&D, ¿cierto?, o Alien, la verdad no me gustan mucho porque de repente la, la mecánica me hace tropezar mucho en la narrativa, aparecen muchas cosas que que, que pueden influir en lo que estoy haciendo, no sé, no, si, eh, no sé, si un mundo mágico de repente decir, ah, mi espada se pone roja y de repente siento que se está como calentando, en D&D no, no, es una espada común, no puede pasar eso. Porque aquí está la, el árbol de atributos y habilidades. Claro. Bueno. como que siento que me empieza como... Todo influir muy.. Sí, porque hay eh, muchas cosas que rigen lo que estaba jugando. Entonces como que esos son los juegos que no me gustan en general, que como que no me permiten rolear, sino que tengo que ver una regla. O que no sé, a la hora de jugar tendría que, no sé, leerme muchos suplementos para empezar a jugar siento que ya, como que eso ya me empieza a tirar para abajo entonces, no sé, nunca he jugado para find o ese tipo de cosas, pero sé sí que no creo que, por lo que he escuchado no, y por lo mismo nunca me ha dado la gana de jugar ese tipo de juego que tenga muchas cosas muchas reglas
2: bueno, soy bastante a jugador, un...
1: fan de Juan. Sí.
2: nos pasó con Pablo para Frank y Milo tengo que empezar a leer mucho el diario del cuervo. Mucho. Sí. Por el diario del cuervo. Claro. ¿Cachai? Porque
1: tiene muchos olores escritos ya como. Exacto. Tiene mucha, claro.
2: Y, Pero igual es
1: buena experiencia lo que están haciendo, sí. Es sí, bastante, no, es sí, es buena
2: experiencia. ¿no? Y por y eso, por lo, por lo mismo que tú estás diciendo, no pusimos a, a Milo como en un. En, en ¿Cómo se llama? En eh, un nivel bajo. ¿Cachai? Sino que para que hubiera posibilidades de hacer cosas entretenidas, ¿cachai? sobre todo con una druida. Entonces tenía que tener posibilidad de hacer cosas entretenidas, entonces tenía que tener un alto poder, o sea, un alto nivel para tener varios hechizos. ¿cachai? Por tanto, no, no te cuento, así como que íbamos en el auto ¿cachai? con los hechizos ya, y ahí repasando, así como, ya, ah, este hechizo, ¿qué hace? Ya, sí. Con esto podría ser narrativamente a través de esto Y podríamos hacer esto Ah, ya, léeme el otro ya. Este hace esto Ah, pero qué diferencia tiene con el otro Ya, sí, tiene esta diferencia Ya, sí, porque esto podría traer consecuencias en Milo y en hablar ¿Cachai? O sea, realmente, para hacerlo narrativo Tienes que saber caleta Tienes sí, que sí. estudiar caleta
3: no. Igual
0: ahí en el, en el diario del cuervo Así como para dar contexto, que, que está ambientado en el mundo de Ravenloft, a mí me gusta sí. mucho Ravenloft, de, de hecho el nick que ocupo en el rol viene de Ravenloft, son las brumas de Ravenloft, la tierra de las brumas, porque es la ambientación que a mí me abrió realmente la puerta a otros juegos de rol, yo comencé en la llamada de Cthulhu ¿Ah? de la ciudad de Ravenloft, ¿sí? y así otros juegos, ¿bien? ¿sí? Entonces, eh, a mí me gusta mucho eh, el espíritu que transmitían antiguamente estos juegos. Esa atmósfera de fantasía oscura, de lo gótico... ...mezclado con un juego que no está pensado para jugar ese tipo de cosas... ...y tú congeniabas algo entre un mundo híbrido. Y, y el intento del diario del Cuervo es lograr transmitir aquello, ¿cierto? Porque algo que a mí, al menos en lo personal, no me gusta... ...es que siempre que veo algún reel, algún video, algo de D&D... ...siempre me transmiten el mismo tipo de D&D. Ese D&D... Eh, ...es casi como un estereotipo, ¿eh? Eh, Entonces yo digo, pero... Hay, ...existían en el pasado, al menos en los que yo jugué... ...muchos D&D distintos. Muchos sabores diferentes. ¿Por qué siempre que me meto a Instagram y veo un reel... ...el reel siempre habla del típico D&D... ...adolescente con risas jaja ...y tabernas y bardos calientes? ¿Por qué... ...por qué no está ese otro D&D? Y con otro me refiero a muchos otros. Yeah. Entonces uno de esos es el que a mí me gustaba... ...de este D&D más oscuro... ¿no? ...que tenía muy pocas risas... ...y muchos llantos... ...que era Ravel... ...entonces ahí se intenta transmitir aquello... ...decir mira... Eh, ...estas otras ambientaciones... Eh, ...también un, tú puedes jugar... ...en un modo serio por así decirlo... ...aventuras góticas en D&D... ...y es posible, sí... ...nosotros claramente estábamos ahí haciendo un estudio más detallado... ...de las habilidades... ...no porque necesitábamos eso para jugarlo sino porque como esto lo estábamos grabando nos habíamos autoimpuesto el desafío de lograr que fuera muy fluido de lograr que fuera narrativo en el sentido de que no que no se ocuparan las mecánicas de hecho se ocupan los conjuros tal cual como lo dicen pero cuando Mirlo le tocaba ocupar un conjuro no decía ya mira ocupo eh, conjuro 3 bla 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 no, lo narraba, lo empezaba a describir y muchas veces apretaba el conjuro en su hoja y a mí me salía en el chat de rol 20 entonces yo ya más no sabía que estaba realizando ella me estaba diciendo su acción sin decírmelo sino que me lo estaba narrando en juego y yo respondía a ello y ahí yo podíamos ver ya si requería tirar salvación o no o tenía que lanzar dados o no y hay veces que hay efectos que simplemente también se narraban ¿cierto? e, e intentábamos transmitir la magia mecánica cerrada que trae D&D a una magia narrativa imaginativa y, y que está dentro y contenida en la ficción, pero aún así estaba jugando el sistema. Entonces ese era el desafío, lograr transmitir un D&D con un sabor fluido y narrativo, pero aún así jugar D&D con las mismas reglas de D&D. Ese era como el propósito también del cuerpo más allá también de mostrar Ravenloft más allá de Varovia, mostrar una historia con un solo personaje jugador y un NPC. ...y a futuro abrir la puerta... ...a veces invitar gente... ...a que nos acompañara... ...en alguna historia... ...así... Sí. ...así como... ...un grupo peregrino... ...viajando por... ...muchas partes... ...jugando aventuras inconexas... ...mientras están buscando algo... ...así como muy... ...perla de Chicón... de
3: <risa> <risa> pero,
2: ...pero... es que, que... ...es que eso es lo que... ...lo que también... ...yo creo que... ...bueno... ...que nos pasó... ...al, al momento de volver a Deide... ...yo... Eh, ...comencé también... ...a través de Deide a jugar cuando era chica eh, mi, pero sin embargo mis primeros dados que tuve eh, son dados de vampiros me los regaló mi primer ex Pololo le gustaba jugar vampiros y me los regaló y de, de hecho todavía los tengo por ahí y eh, volví al, al ¿cómo se llama? al, al mundillo digamos del rol eh, jugando en, en, en Piedra Bruja, de hecho, donde conocí a Paolo y de ahí Paolo me, me dijo, oye, pero eh, sigamos jugando y después, oye, metámonos en esta comunidad y después, oye, llevado Y yo, ya, sí, así, como siguiendo a Paolo, ya me empecé a meter a otros lados. Eh, y yo también, cuando volví, estaba jugando Ravenloft, pero con el narrador que comencé y que, bueno, donde conocí a Pablo, él no estaba narrando Éramos los dos jugadores No tenía ese gusto ¿Cachai? Que tuve que comprender Ahora que es Rivelof Que es toda una cuestión diferente ¿cachai? Porque de hecho estábamos jugando La maldición de Strat ¿sí? ¿Así se llama la maldición de Strat?
0: Sí eh, o sea,
2: Es como el más y, clásico Sí, exacto, el más conocido y la verdad es que yo, no terminamos la campaña de ¿eh? hecho, pero nunca entendí que era un DID oscuro, ¿cachai? O sea, ahora estudiando y bueno, esa es la idea también que queremos cuando sigamos, porque vamos a seguir, vamos a seguir, ¿ya? <risa> queremos transmitir también, pues, ¿cachai? Y es lo mismo que tú decías, pero yo creo que al final... No siento que yo no, no tenga, o sea, un, un sistema no preferido, tampoco he jugado tantos como para decir, oh, soy una autoría. Pero sí, como dice el, el ermitaño, y apoyo mucho su punto, es como lo que te permita poder estar como un poco más, no sé, no tantos límites, como estirar los brazos y decir, ah, todavía tengo libertad de movimiento, de narración o de desarrollo de personaje. ¿Cachai? Y no, como decía ermiteño, claro, no voy a hacer este hechizo, porque, o sea, voy a hacer este hechizo y, y salen rayitos alrededor mío y, y comienza a salir un rayo de luna desde... No, es que es, tu hechizo no hace eso, así que no puede hacerlo. Y es como, pucha, me tiraste toda la inspiración para abajo, ¿cachai? Como, o voy a hacer esto y voy a tocar un corazón y lo voy a... No, si no puedes hacer eso, si eso no, no, no está Es como, bueno, ya Entonces, ya
0: voy y le pego Yo creo que al menos la magia En, el, en lo que sería D&D Es pensarla como O sea, hay habilidades que tienen un efecto determinado Pero la forma en que tú lo describes En que lo narras Puede ser muy variable O incluso si el efecto no termina siendo ese Un efecto de poder equivalente Pero y coherente con la ficción También te sirve ¿ya? si te dice que algo hace 4 de 6 de daño y otro que te dice que te hace 8 de 6 de daño tú ya puedes dentro de la ficción entender la magnitud del poder del efecto ¿Cierto? y quizás si la escena apunta a otra cosa tú puedes ser más flexible en la narración y generar un efecto de igual potencia pero exactamente quizás no el mismo que viene en, en la descripción porque la escena no tiene sentido imagínate que es eso, que no tiene sentido o que el mago quiere dotar a su magia de, de otra forma de manifestarla dentro de los mismos límites del conjuro y se puede hacer ya y, y claramente dotas de otros sabores ¿cierto? Deide de tiene un componente que apunta a lo táctico, por eso requiere unas reglas claras, por decirlo pero la forma en que describe sí. las reglas la forma en que describe los límites puedes crear la ilusión de que son difusos o inexistentes pero es una ilusión. Pero esa ilusión en la narrativa, en cómo tú experimentas la historia, se siente real. Porque todo juego tiene límites. Incluso los narrativos. Pero la, la importancia claro. es cómo juegas con esos límites y cómo describes esos límites. La magia está en en ser difuso. En las brumas, ¿cierto? En, no es algo sólido, no es claro. No ves la jaula, no ves los barrotes de las reglas y sientes una libertad que todo, para mí todo juego de rol tiene una falsa libertad porque de verdad no es que puedas hacer todo ¿eh? no. hay un tipo de regla clara hay algún tipo de límite pero dentro de esa ficción y jugando bien con las reglas se siente que eres libre parte de jugar para mí es generar esa ilusión de la falsa libertad de reglas fluidas cuando son sólidas cambia todo por eso, por eso para mí la gente que juega rol, tanto jugadores como narradores son como magos de las palabras porque la forma en que expresan las cosas, de verdad tiene impacto en cómo se experimenta la historia, a pesar de que sea la misma habilidad, el mismo hechizo el mismo reglamento, importa en cómo lo ponen en escena y eso para mí es lo esencial y sí eso quería decir. <risa> <risa> Está bien. Así que, y a ver ¿qué, qué preguntas podríamos hacer dentro de este especial, como que, eh, ah sí, les podría hacer una pregunta. Eh, como que yo soy malo para estas cosas así como de festividades pero, ¿ya? de hecho la misma razón nunca se hizo nada para ni el primer y segundo ni el segundo ninguno de los otros sí entonces lo que les podría preguntar es ya de las historias que hemos jugado grabado acá en pasta ¿sí? si pudieran decir sabes qué, o sea, pues, no bueno, que las que ustedes más disfrutaron o las que tienen algún buen recuerdo o algún o alguna razón por la que quieran destacar no sé por pues, una dos ustedes ven que quieren comentar pero o algún personaje que tuvieron que quieran comentar o alguna escena que digan, sabes que esto me gustó mucho, no sé, algo por el estilo, o al revés, esta aventura es la que menos me gustó que jugamos, eh, no sé, lo que ustedes quieran, pero es eso, de lo que puedan recordar, y eh, si no se si no recuerdan cómo se llamaba la historia, al menos el sistema, yo acá la busco eh, para dar el nombre. ¿no?
1: A mí me. Yo tengo fresquito menos. Me gusta mucho la de Child, Fábrica de Miedo. Sí. Marchi Fábrica de Miedo. La de Nevermore. Y me gusta. La una que tuvimos de Cyberpunk. Igual. Ay,
3: déjame,
0: déjame buscar acá. Los One de Cyberpunk. En una noche tranquila es un One ¿Y que otro One tuvimos? Glorious k también fue un One
1: Shot. Sí, ese. Me gustó bastante. Sí.
2: Yo creo que ya lo dije. <risa> sí, sí. No se vale.
3: Escucha,
2: eh, sí, pero es que. Eh, sí, como te digo, el que menos le ha agarrado la mano ha sido a Culto. La verdad.
0: Pero recuerdo. Pero. al menos de lo que más ha agarrado la mano. ¿Qué es? Sí, sí. Eh, que aún no digieres la ambientación debido a una primera aventura que no diremos más detalles de, de ello pero que no, no fue una buena experiencia eh, no. el, el, o sea, yo, yo entiendo el punto o sea, que es como, la ambientación aún no la entiendo
3: no. y a
0: veces hay no. juegos que la ambientación te ayuda a poder disfrutar mejor de, de la historia no, y sabes
2: que además que, que sé, por, lo, por ejemplo, me acuerdo que una vez Paolo yo le dije, oye, oh, ¿sabes que Me cargó ahí pero me dijo, pero ¿cómo si, si es como, por lo que te conozco, es como algo que te gustaría? Y yo, no. Y le expliqué por, por, por mi primera experiencia, entonces fue así como, ya, pero es que cult es esto, 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 y me quedó clarito, estoy así como que me lo explicó en. 5 minutos y yo, ah, claro, sí, me interesa Así como, claro que sí me interesa Entonces voy así como Escucha, ehm, sí, no le agarraba la mano sí, es verdad, por eso te digo que Efectivamente no le agarraba la mano
3: Sin y embargo en caso.
2: Sí, tampoco Ah, ya no me siento tan mal <risas> tú,
0: no, no, no te escuché bien ¿Lo, lo, lo habías jugado, Armitaño?
1: Sí, sí, he jugado, he jugado Como una... 10 sesiones más o menos en total Milla. y no no, no, no el, entiendo el horror entiendo todo pero no me termina de de verdad, como que prefiero otro otro tipo de horror como que no lo que son como las púas los cuerpos ese tipo de cosas como más visceral como que no no lo no tengo tanto gozo en eso Ah, pero ahí tengo más gozo en lo, no, no, se ve que tiene otros trasfondos Y que finalmente los personajes son todos como bien no, 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 Arquetipos, no. ¿cierto? van a se ir otra cosa
0: Kult, eh, claro, puede abrirte la puerta Al Gore, pero en Kult eh, Te ofrecen muchas puertas ¿Ya? O sea, tú puedes tener Un horror completamente psicológico en cult Sin una gota de sangre ¿Ya?
1: Claro, eh. no, porque finalmente son como ¿cierto? como una especie de arquetipo De los pecados capitales, ¿cierto? Y el ser humano sí. puede ser atormentado por distintos Sí, 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 sí. Claro, pero el que el que más llama la atención para. en relación con otros juegos que exploran las mismas tramas, es como que Kul cool, tiene un poquito más este como de repente estas cosas como de los del otro plano, ¿no es cierto? Estos dioses que están atrás dormidos y todo. Todo ese trasfondo, que igual es interesante como Viniendo, si uno sabe, como de la época, ¿cierto? Los años 70, 80, los ácidos, ¿cierto? Lo que provocó en, en, la, en la parte creativa, ¿cierto? De lo, de esos artistas en esa época. Claro, uno entiende como esa cómo, eh, necesidad, como que igual viene cargado de algo visual. No es solamente el, el trasfondo de atrás, porque hay otros juegos que igual tocan el trasfondo de atrás, pero como que en esto va cargado como de un, como de algo una carga visual.
2: Muy potente, de hecho, que no es como sutil, es potente. ¿Sí? Y lo, como que lo tienes que enfrentar finalmente. Es un horror más eh, moderno. Sí, pero vuelvo a decir, no es algo que me moleste, no es algo que, que no pueda eh, digerir, ¿cachai? Pero, por ejemplo, siento que... Eh, ¿Cómo se llama? En el que fueron ustedes, perdón, en el de las hadas ¿Cómo se llama? Beltaine
3: y se
0: Beltaine,
2: ¿Se me, se me olvida ya no,
3: no, porque no, Se Beltaine,
2: trata sí. de piedra manera de mucho más orgánica De manera mucho más orgánica Esa ¿sabes? aventura
0: de Beltaine sí. y de Piedra de Sangre Es perfectamente una aventura de Gult. Y también sí. se
2: puede haber gores O sea, realmente lo hay ¿caché? Pero sí. eh, siento que es mucho más orgánico Porque hasta el momento... Eh, no he tenido una buena experiencia, pero como les digo, puede que cambie, no, he, no ha habido como problema, ya, pero bueno, ahí, ahí me, voy a, me voy a quemar como con respecto a a, a mis eh, a mis partidas favoritas y el que sigue siendo mi mi, mi lore favorito y es llama de catul Lo siento. Oh, me encanta, no puedo evitarlo eh, fue el primer sistema que me aprendí en serio que estudié en serio eh, porque antes había sido bueno, de y y realmente lo hacía pero bueno, no, no me llamaba tanto en cambio llamaba a Catulu leí muy bien los, los, eh, los manuales eh, fue súper cuidadosa en, la, en el hecho de realizar mi personaje de hacer un trasfondo de, de entender bien la hoja de, de meterme realmente y fue la primera vez también que que como se llama que hubo una compenetración con los otros eh, con los otros jugadores entonces como fue, fue mi mejor experiencia bueno mi primera experiencia con respecto a eso yo creo que es como un poco romántico lo que estoy diciendo, ¿cachai? así como quizás no fue tan bacán como lo recuerdo pero como tiene esa sensación de, de la primera vez que pasó y que lo pasé tan bien y que fue tan estimulante yo me acuerdo que después soñaba con, con todo, ¿caché? con la sesión y, y era como oh, porque como les digo me comprometí mucho con la con la, con la campaña que era Black Water Creek creo que se llama es eh, oh, sí. eh, eh, entretenida Yo he visto que harta gente la ha jugado también eh, Y es bueno. eh, eh, Sí, es bueno A mí me gustó mucho, como les digo Pero también <risa> También siento Que fue la primera verdadera Experiencia rolera que he tenido Entonces, después las otras mucho, a mí me, me gustó mucho jugar Doom, me gustó mucho jugar Mother Chip la primera vez que jugué Mother Chip y que jugamos terminamos los dos solos con el Daniel ahí eh, enfrentando a a la, a la muerte digamos, a, a, la, a la muerte y, y me acuerdo que de hecho eh, salimos victoriosos o sea, bueno, en lo que siempre en Mother Chip es una victoria, digamos, ¿cachai? eh yo creo que, mmm, que han sido harta experiencia bonita.
0: Y eh. algo que quiero mencionar. Antes ah, taño vale. lo comentó, que era como el, este lore interno de partidas. En la pesadilla del gorrión rojo, cuando tuvimos que ponerle nombre a... O sea, le pregunté a Daniel que él era un androide. Ponerle nombre a este androide en forma de, de esfera. Que era, por así decirlo, su amigo dentro de la colonia. Lo llamó R3. ...en honor al personaje de Ixia que se llamaba R en Planeta Muerto. Hay muchas ah, sí. veces ¿no? hay nombres y palabras que salen que son de otras partidas. Y, y hay un, ahí está el lore interno, como que está muy oculto.
2: Bueno, de hecho yo llamé a, a R... R por Raquel Dutch, ¿cachai? Porque eh. era el, ah, el resumen ah, no sé. de... El, esto está todo de... 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 la... de... entre nosotros.
1: ¿Qué estoy? Yo estoy usando actualmente R3. Sí, y pues. ahora con, esto, con esta información vamos a ver qué pasa. <risa> sí. Vamos a ver qué pasa con, ver. con
0: esto. ¿Qué pasa? Qué pasa? Sí, vamos, vamos a, ver. a ver, Rion. De hecho, también R3 comentar.
1: ahora tiene algo más que. Sí, sí. sí. vamos a ver qué, qué pasa con esto. Sí. Por ejemplo tiene algo um, más de
2: lo que de tomarse sí vos cabrón
1: a lo tiene mejor vamos a ver si recupera masterfondo, masterfondo, su masterfondo. recuerda su R R1 a lo mejor de repente <risa> tiene en su en su base de datos la memoria es pasada de un R1 ver, el multiverso ahí sí vos, no, eh,
0: el corriendo a mí me gustó mucho como como historia eh, por probar jugar eh, es, es, igual eh, fue como si estuviéramos jugando una llamada de Cthulhu pero en el espacio y en definitiva una historia de horror cósmico tiene, tiene aquello pero articulada de una forma distinta ¿cierto? y no me, me ha encantado lo que, lo que se ha hecho ahí pude cumplir si quieren como un sueño personal de narrador de jugar una historia de horror cósmico en donde de verdad fuera el universo lo que lo que estaba sobre la mesa ¿cierto? lo que no era el pueblito no era una amenaza futura que en algún momento llegaran los océanos no no pero estaba pasando poera. ahora estaba pasando sí, ahora mismo mejor. Ahora mismo ¿eh? y, mm -hmm. no, y está genial Quiero ver cómo termina esa historia Y le del gorrión
2: Yo creo que Comenzó muy bien Bueno Y usted Yo me tuve que ir Digamos Pero ustedes la van a terminar bacán Bueno Bueno Se supone que,
1: que
0: Claro capítulo. queda
2: poco Digamos eh, Claro Que sí. queda poco Pero No sí, sí, va claro. a quedar bacán y, el,
0: y, y, tenemos, y queremos hacer una sorpresa para el, el último episodio no veremos qué cosa pero ah, 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 ah una sorpresa spoiler, para, el, para el episodio claro. 22 tenemos que jugar el 21 <ríe> primero para poder lograrlo pero no pero mira ahora volviendo al concepto de de, de aniversario también quiero en este caso para quienes nos oigan también dar eh, agradecimiento ¿cierto? Sí. quiero bueno, primero agradecer a la gente que nos ha ayudado a crear las historias, ¿cierto? Los jugadores, las jugadoras que, que finalmente se han sumado a, 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 a este formato de cómo jugar, ¿ya? Hay veces que acá en el Discord cuando sale un tema, yo igual lo comento, siento que a veces parezco, doy la impresión de ser súper despotas, así como no, o si sea, a mí me gusta como exigir ciertas cosas de los jugadores, ¿ya? pero en, el, en la vida o en, o en Aterrizando es eh, simplemente quiero que sean muy proactivos quiero que de verdad quieran crear ¿eh? no, de, quiero que se sientan parte de la historia y con la autoridad de poder proponer cosas y, y en fin y, y como que se ha logrado tener un grupo de gente que le gusta ese tipo de, de, de sensación de estar comprometido con, con no solo jugar sino que están creando contenido y, y además están jugando con otros que valoran mucho su, a sus compañeros, ¿cierto? E intentan que todos brillen o caigan en desgracia de una forma que sea divertida para todos. Así que simplemente, bueno, voy a, voy a extender el, el agradecimiento a todos los que nos han ayudado, ¿cierto? Los voy a decir por orden de, de nombre, ¿no? ¿Eh? Al Coque, al Daniel, al Edu. Ermitaño que está acá con nosotros, Germán que estaba enfermo para la obsesión de Vegna, a Gustavo, Laíta, Ixia, aquí presente, a Jota, Kohaku, al Seba, al señor Taero, ¿sí? que incluso adoptó su nombre debido a una historia de vieja escuela. Ya,
2: ya no le decimos de otra manera.
0: Ya, ya, ya no, yo no lo llamo Sebastián. Nos <risa> fuimos <risa> 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 a
2: su casa, fue pues, así como, hola, eh, venimos a ver a...
0: Ataeros sí, y, 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 y era como, sí, y, y su nombre eh, Uy, ¿cómo se llamaba Ataeros?
2: Claro, sí, ah, Sebastián No tengo sí. idea Cómo se apellida, así como tí.
0: Sí, no, ya como que adoptó el nombre Bueno, y para seguir también Al Vladi A Miguel, a Luis Que ha sido gente Que nos ha ayudado a, a crear Todo esto, que son creaciones Bueno, colaborativas y, y también a la gente que ha oído los programas ¿eh? y Yo no sé si lo he dicho Yo, yo no soy bueno para consumir contenido rolero ¿eh? Es paradójico, ¿no? ¿Eh? Uno, uno lo crea, pero no es bueno para consumirlo Pero Pero en definitiva acá Al menos lo que se ha hecho en el programa eh, Se ha intentado O al menos, esta sería como la visión que intento imprimir En generar contenido Que a mí me gustaría disfrutar O sea, que me, cosas que a mí me hubiera gustado oír es como que y que también puedan amigables con gente que no tienen ni idea de rol que no necesites tener como el ese background para poder entender o seguir una historia sino que claro se lanzarán dados pero se explican dentro de la ficción entonces como que requiere cero barrera de entrada y me gusta esa sensación de una historia fluida que esté entre un juego de rol y un audiodrama entonces es como la ascensión de audiodrama es como que logre que busque ser fluida, que busque eh, ser amigable con el oyente que no, no es que es ajeno el rol, pero que sigue siendo un juego de rol para los que nos gusta el rol. Y esa cosa híbrida, que me gusta mucho ese sabor híbrido, eh, es lo que se ha intentado imprimir acá, cabo, que es como lo que a mí me gusta oír de partidas de rol, la versión híbrida. Así que les extiendo un agradecimiento a, a quienes han ayudado siendo jugadores, jugadoras los que tienen que aguantar en los grupos de WhatsApp cuando yo mando los podcasts de audio de comentando en las sesiones cero de eterna, cuando escribo y, escribo y escribo y escribo y escribo, cuando pregunto y pregunto y pregunto, ¿ya? y no termina nunca, ¿cierto? Es como ya cállate, hueón. Yo sé que hincho harto, yo sé que hincho harto. ¿ya? Pero ahí, ahí, ahí estoy en mi, en mi faceta de productor, así como esto es un show, entonces me gusta mucho <risas> pregunta. porque cuando jugamos todas esas preguntas y todo eso que comentaron, intento que, que entre, ¿cierto? O sea, son mis intentos de hacer partícipe a jugadores a jugadoras de la historia, ¿cierto? Que, que ellos me den sus, sus ideas creativas. ¿ya? No es como para dirigir la historia, es para agregar ingredientes a la historia, o sabores. Y bueno, y también gracias a quienes eh, escuchan este programa, ¿cierto? quienes eh, lo han escuchado o lo siguen escuchando eh, bueno, muchas gracias ¿sí? yo sé que escuchar partidas de error puede ser súper aburrido, lo tengo súper claro así que eh, si tú escuchas esto y te divierte te doy muchas gracias porque al menos intenta que logre ser entretenido eh, no siempre quizá lo logremos pero, pero al menos está la intención de, de generar un contenido bueno, también de, de calidad en el sentido técnico los primeros episodios yo grababa con el micrófono que tengo que viene integrado en mis audífonos. Luego, bueno, adquirí otro micrófono. Entonces, hay, una, hay un intento técnico de edición detrás de que al menos las voces suenen bien, de que la música suene bien y que, y que como producto sea agradable de oír, in, independiente de, de la historia. Porque también me pasó, ¿cierto?, escuchando contenido rolero, eh, que eso, ese segmento no estaba cuidado y como que a mí me mata, me mata, así como eso de que estás está escuchando la partida y escuchas al otro masticando comida mientras están jugando, cosas de ese estilo y es como, <risa> pero ¿por qué no le dicen que se mutee? No sé, <risa> o
3: sea, eh, y, y,
0: y, y me, me mata, ¿cierto? O sea, me gusta que esté cuidado el apartado técnico porque eh, siento que podemos lograrlo, ¿no? no es como que requiera tanta tanta dificultad, pero es un trabajo, ¿eh? Así como para contar otras cosas transbambalinas, cuando nosotros nos juntamos a jugar, antes de comenzar a grabar, tenemos todo un... Ya, hay que chequear los micrófonos, hay que ver... Ah, mira, estáis sudando muy bajo, hay que subir. vuelvo a hablarme. Ya, déjeme ver la música, cómo está el volumen, porque jugamos con música en vivo, o sea, no, no, no se agrega después. Entonces, eh, si la música está muy fuerte, muy bajo, después afecta la edición y se graba todo junto, porque si no editar sería una, una pesadilla. Editar, eh, no. de, demanda tiempo de editar. Y y en definitiva hay toda una preparación entonces a veces estamos como 30 o 40 minutos antes de, re de comenzar a jugar realmente solamente preparando el apartado técnico para comenzar a, a grabar ya y, y es claramente un tema en donde todos se suman al saquito, cierto es parte de la de, uh -huh. de, 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 de los traumas de jugar modo podcast cierto <risa> que uno no empieza a jugar directamente pues. oh.
1: para que sepan ¿Así? hay un sticker que dice ya configuraste el audio Sí, en el Whatsapp, sí.
2: sí. Obviamente que existe ese ticket. Sí, está
0: ahí en el Whatsapp. Pero, sí, pero... Así que ahí... En este caso, a quienes nos han ayudado a grabar, ¿cierto? Ustedes. Eh, también gracias por aguantar todas esas demandas técnicas. Eh, Whatsapp continuos. ¿eh? Y, y toda esa parafernalia, ¿cierto? Yo sé que es como ajeno a lo que sería la partida misma a veces. Pero parte del show por así decirlo o intentar crear un contenido que se escuche bien más allá de, de cómo de cómo nos vaya la partida esto pero es un viaje
1: yo quiero que, más que nada como antes como ya yendo, despidiendo un poco en el sentido de que eh, hay un esfuerzo de cada uno en, en jugar y todo eso pero el resultado final siempre ha sido que lo que lo hemos pasado bien realmente siempre lo hemos hecho por diversión generalmente sí. el motor de todo es que finalmente el hecho de que sea grabado y todo este tipo de cosas permite que nosotros nos concentremos nos centremos, entremos en una inmersión a saber que existe un oyente, de repente un igual como que se pone en una perspectiva un poco cambia un poco el vocabulario ¿cierto? Eh, sí generalmente uno al día a día no habla así, pues generalmente uno usa mucho más modismo, yo soy sureño tengo el, el cantadito de fondo siempre, cierto puedo ser fácilmente un poquito medio chilote y un poquito medio argentino incluso al lado, de hecho cuando hay al lado hablo un poquito medio <risa> distinto, pero eh, cuando jugamos, cierto, siempre tratamos o sea, un poquito, un, un poco más neutral, cierto, nuestro el idioma pensamos como que y en ese mood que entramos, ¿cierto? Eh, hay un, un disfrute. Y eso yo por lo menos para mí lo paso bien, me divierte. Eh, y al final del día, como que por lo mismo siempre vuelvo a jugar con pasta rolero. Y me gusta la comunidad y los jugadores que juegan con, jugamos acá. Por el mismo hecho que todos, mientras está la partida, nos concentramos y ponemos atención a la partida, a los jugadores, al narrador y a todo lo que está ocurriendo en ese momento. Así que... Eso. Muchas gracias a todos los jugadores y a los que nos escuchan. Y a ti, Pablo.
2: Que... Un saludito a todos. Los queremos mucho.
0: Sí. De hecho, también para ir cerrando mis palabras. ¿eh? Después voy a dejar... Ixia, tú vas a cerrar el episodio. ¿eh? Eh... Quiero re detenerme en algo que dice daño Porque... Esa, yo lo llamo una, la presión dentro de lo que sería el grabar. Cuando tú le pones re que ya está todo listo y entramos en el mood, ¿cierto? Eso de que de verdad uno habla distinto es cierto. Como y, y uno y, y alcanza un grado de concentración que es una exigencia mental distinta. cuando termina la partida y hay veces que el, es como que sales de, de un pozo de, de, de denso... Y, y como que te sueltas. Pero cuando estás ahí. Estás, estás en estado de, de tensión. Pero una tensión que disfrutas. ¿no? Y, y a mí eso. ¿eh? En particular en la narración. Siento que me ha ayudado mucho. A, a mejorar. ¿no? Extrañamente ahí las vicisitudes de la tensión. De la densidad. ¿eh? Siento que me ha ayudado. A, a expresarme mejor. A intentar eh, modular mejor. A... A evitar eh, muletillas, a evitar eh, jerga, ¿cierto? A no narrar. O sea, me ha pasado cuando me dicen hoy no me había dado cuenta que eras chileno. ¿Eh? Hay gente que me ha dicho eso. Y es como, bueno, gracias, significa que estoy logrando hablar en neutro. ¿eh? O, o que no se me han salido los modismos o la jerga. Porque yo en el día a día la ocupo. ¿eh? El cachay, el weón y todas las palabras que te puedas imaginar. Pero cuando uno entra acá en el mood, como que tú tienes una concentración de, de evitarlo. ¿eh? Y son muchas variables, pero me gusta muchísimo y eh, disfruto narrar en esa densidad. Así que también muchas gracias tanto a quienes han participado jugando para crear y también para quienes han oído ya sea partidas o este apéndice que tiene el programa que son estos talleres, estos conversatorios de narración. Eh, bueno, muchas gracias a quienes nos oyen y les invito a seguir acompañándonos otro añito más y así. ¿eh? Ixia, ciérranos. Jejeje. <risa>
2: Eh, yo creo que, que Sí Han sido Tres años de arduo trabajo Sobre todo de Pablo eh, Cuando él cuenta que realmente eh, Comenzó con un micrófono Muy tarcha Y después ya Comenzó a cambiar Y, y A ver otros, otros detalles Yo creo que Los que estamos acá nos damos cuenta de eso que finalmente eh, un buen producto está hecho de la atención de los detalles y cada uno de nosotros trata de cuidar esos detalles sea eh, llegando a las partidas sea eh, mejorando nuestro micrófono porque en realidad a mí el micrófono yo me lo compré para tener un mejor audio eh, porque también yo comencé con un micrófono así De Luca, que me regaló mi hermana Digamos
3: un Y, <risa> <risa>
2: y cómo se llama De a poco Uno se va dando cuenta que claro Que también ser parte jugador También tienes que ir mejorando Lo que Tu setup eh, Leyendo eh, Poniendo el empeño Entonces yo creo que eso los que estamos acá en esta comunidad somos los que le ponemos atención a los detalles. Y eso nos gusta y le ponemos empeño y cuidado a eso. Así que, nada, un gusto de jugar con todos ustedes. Esperemos que sigan muchas más partidas en el futuro. Y quizá donde nos veamos después.
3: Así es, así es.
0: Yo dejaré unas preguntas que no requieren respuesta, pero es... ¿Llegará ese a publicarse? ¿Volverá el diario del coro? Y si le dirá, me gusta Cult.
2: Aceptará. Aceptará a Cult en su vida, en su coro, en su cocoro.
0: Bueno, son preguntas. Iremos algún llevan? día visitar el
2: mitaño a, a Futa?
0: Todas esas cosas están ahí abiertas y disponibles y hay algo que no mencioné pero... quiero darlo también en agradecimiento... Eh, es la... el compromiso... de la gente que ha jugado acá... porque... hay veces que las partidas se alargan... porque hay una sesión que se suspende... después vuelve a suspenderse... alguien se enfermó... alguien tiene que quedarse trabajando y no puede... Y, y hay historias que hemos estado... muy hemos estado muchos meses... Grabándola y son de muy poquitos episodios o las campañas largas nos ha tomado muchas veces más de un año terminarlas a pesar de que no tienen tantos episodios pero quiero recalcar el agradecimiento acá a jugadores y jugadoras que a pesar de aquello esperan, esperan, esperan y se mantienen ahí eh, hasta, hasta cuando podamos jugar con el compromiso de lograr terminar esta historia por ese amor a lo que se está haciendo y, y eso creo que es muy eh, destacable ya Ese ese compromiso de subirse al barquito Y hundirse con el barco Así que Eso lo quiero agradecer Y con ello Ya es tiempo de despedirnos eh, Hablamos bastante eh, mu Mucho de, de jugar Y de experiencias Poco de, de celebraciones Pero bueno, parece que así es el mod Yo soy pésimo para esto eh, Pero bueno Espero que sigamos ahí muchos añitos con el programa. Y muchas gracias por participar. Gracias, Ermitaño. Gracias, Sixia. Y a todos los demás que nos han ayudado o escuchado. Así que hasta que nos las vemos. estrellas.
2: Nos vemos.
0: Nos vemos. nos vemos. nos
3: vemos. Adiós. Chao.